0: Para get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Son las siete de la mañana en puntísimo de este viernes, sí es viernes, tome nota, 17 de marzo de 2023 soy Sergio Sarmiento, me encuentro en la ciudad de Mérida participando en la convención nacional bancaria, la número ochenta y seis, Guadalupe Juárez está en la ciudad de México con parte del equipo, lista ya también para iniciar. Esta transmisión conjunta, esta transmisión que realizamos desde dos puntos diferentes de la República Mexicana. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Con el gusto de saludarte, aquí ya llegando al viernes, un viernes que no es cualquier viernes, ¿eh?
2: Ah, no, ¿por qué No, no,
3: no, no porque pues el lunes no hay clases, el lunes no hay trabajo, el lunes es feriado. Así que pues ya muchos de nuestros amigos a esta hora de la mañana haciendo las maletas para disfrutar de un rico y delicioso puente.
2: Pues eso, me parece maravilloso, un puente, un fin de semana largo, pero nosotros tenemos mucha información que dar tanto desde Mérida como desde la Ciudad de México. O sea que si te parece bien, Guadalupe, ya que nosotros. Déjale, le no digo tomamos... al Quique
3: que se regrese porque ya iba con la maleta, ya estaba ah, en la puerta.
2: Ay, ah, no, pues dile que se regrese. Quique,
3: vámonos sí. al resumen.
2: Sí, bueno, que nos ponga la pista, por favor, porque ya vamos a un resumen no. de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador participó este jueves en la inauguración de la convención bancaria en el estado de Yucatán. Aseguró que en lo que va de su sexenio, la banca ha tenido ganancias sin precedentes.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador reiteró su compromiso de no cambiar las reglas para la operación de los bancos en México.
2: De, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, consideró que los esfuerzos conjuntos de los sectores público y privado para incentivar el Near nearshoring... Que, el, que llamó la relocalización pueden elevar hasta en 1.2% el Producto
4: Interno Bruto de México. Para los siguientes cuatro años se estima que los esfuerzos conjuntos entre el sector público y el privado para incentivar la relocalización de cadenas de valor tienen el potencial de elevar el producto hasta en 1.2 puntos porcentuales que sería más del 30% de lo que hoy tenemos. ¿Para esto sea una realidad, desde el gobierno federal llevamos a cabo diversos programas integrales de fomento al desarrollo económico regional y al bienestar de las familias.
3: Y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente Rodríguez, dijo que los eventos recientes en algunos bancos del extranjero demuestran que estos pueden ser afectados por los choques macroeconómicos en la era digital.
5: Sin embargo, los eventos recientes que se han presentado en algunas instituciones bancarias del extranjero han evidenciado la velocidad con que pueden verse afectadas en esta era digital, por lo que debemos mantener la vigilancia y el análisis de los riesgos que pudieran gestarse y atentar contra la estabilidad lograda.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador también viajó al estado de Tamaulipas para supervisar la refinería Madero, previo al evento en el Zócalo Capitalino, para conmemorar la expropiación petrolera. En Twitter, el mandatario afirmó que el motor del rescate de Pemex son los trabajadores y técnicos de México.
3: El PRD presentó una queja ante el INE en contra del presidente López Obrador, Morena y diputados afines a ese partido por presunto uso de recursos públicos y promoción indebida relacionados con el evento convocado por el Ejecutivo para el próximo 18 de marzo.
2: El Consejo General del INE aprobó el plan de trabajo para llevar a cabo la reestructuración del instituto ordenada por el llamado Plan B en materia electoral. El documento establece que entre el 17 de marzo y el 31 de octubre las áreas involucradas se dedicarán a modificar la normativa interna.
3: El Instituto Nacional Electoral también dio a conocer que el consejero presidente Lorenzo Córdoba va a recibir 1.934.380 pesos al concluir su gestión por 11 años de servicio.
2: Por otro lado, los consejeros electorales, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y Adriana Favela, recibirán una compensación por terminación de la relación laboral de 1.663.388 pesos.
3: Y el Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a Consejeros del INE informó que un total de 92 personas lograron pasar a la cuarta fase del proceso de selección.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier garantizó que solo los perfiles mejor evaluados serán designados como nuevos consejeros electorales contrario a lo que ocurrió en el Senado con la designación de comisionados del INAI.
6: Antes de incurrir
3: Bueno, pues ¿Cómo la ve usted? Los mejores perfiles, dice, van a estar designados como nuevos consejeros electorales, aunque por ahí ya se deslizó que les pasaron el examen para tener mejores puntuaciones, pero vamos a escuchar a Mier
7: en la tentación de la cuota mejor ajustarnos a lo que establece la constitución y que sean insaculados los mejor evaluados ya tenemos ahí un ejemplo, haber propuesto a que no era el mejor evaluado, genera ese problema por eso, lo que nosotros vemos, le dijimos desde el principio al comité técnico que entren los mejor evaluados, que la quintetas los 20 hombres y mujeres estén integrados por los 20 mejor evaluados
2: en un comunicado, diversas organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados, el Comité de Participación Ciudadana, la Coparmex y Transparencia Mexicana exhortaron al Senado a nombrar a los nuevos comisionados del INAI después de que el presidente López Obrador vetó la elección de Yadira Alarcón y Rafael Luna Alviso.
3: Y Alejandro Suarchi, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, canceló la reunión que tenía programada para este jueves con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para hablar sobre el abasto de medicamentos y el rezago de la resolución de trámites en la dependencia.
2: Las bancadas de oposición acusaron al titular de la COFEPRIS de no querer rendir cuentas. El diputado del PAN Héctor Jaime Ramírez y, eh, Ramírez Barba cuestionó si el gobierno federal trata de ocultar algo.
8: Y
3: por propuesta del petista Gerardo Fernández Noroña, la Cámara de Diputados abrió un debate sobre la propuesta de algunos legislador, eh, legisladores estadounidenses para declarar a los cárteles mexicanos de las drogas como agro. Grupaciones terroristas.
9: Es una desvergüenza que ustedes justifiquen la intervención militar del ejército norteamericano. Son perfectas herederas y herederos de sus tatarabuelos que fueron a Europa a traer a Maximiliano pidiéndoselo a Napoleón III. Que aplaudan. Son unos desvergonzados. Yo no los iba a tocar. Pero son unos desvergonzados. Están en contra de la militarización y militarizaron el país durante la usurpación de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que hipócritamente dijo que iba a combatir al narco y combatía a los grupos contrarios al grupo del Chapo Guzmán.
2: Los diputados de oposición exigieron al presidente López Obrador que al defender a México responda a los congresistas estadounidenses con diplomacia y diga la verdad sobre el problema del fentanilo en nuestro país.
3: La diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, consideró que el ejército debe rechazar cualquier intento de intervención en nuestro país, sin embargo advirtió que la defensa de México no puede basarse en mentiras.
10: La defensa de
11: México no puede basarse en mentiras y en hechos completamente alejados de la realidad. El fracaso de la estrategia de seguridad de este gobierno es claro para los ojos de todos, excepto para los del presidente López Obrador, que en el afán de defender nuestra soberanía ha dicho que en nuestro país no hay producción ni consumo de fentanilo, o que es más seguro México que Estados Unidos, y peor aún, se ha atrevido a presumir que se está haciendo todo lo posible por detener el avance de los cárteles y de los criminales. Nada más falso
12: que esto.
2: El senador estadounidense Bob Menéndez denunció que el presidente López Obrador busca engañar a los mexicanos sobre la grave situación de seguridad al afirmar que en nuestro país no hay producción ilegal de fentanilo. President Lopez Obrador, um,
4: you know, he recently said there's no fentanyl, uh, you know, manufacturing in Mexico, that's just simply false, either he's deceiving himself or he's trying to deceive uh, the Mexican people, uh, but certainly we're not deceived and that's a huge consequence for the United States.
3: Y el senador Menéndez también señaló que la política de abrazos no balazos impulsada por el presidente López Obrador no ha rendido frutos suficientes en la lucha contra la delincuencia.
2: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, visitó este jueves a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, para abordar asuntos generales de interés bilateral a fin de estrechar los lazos de diálogo y la cooperación entre ambos países.
3: El FBI ofreció una recompensa de hasta 20 mil dólares por información que ayude a localizar a la ciudadana estadounidense María del Carmen López, quien fue plagiada en Colima el pasado 9 de febrero. Colima, que es uno de los estados señalados como de los más peligrosos entre 50 ciudades peligrosas, pues en México es el número uno.
2: La Fiscalía General de Guanajuato confirmó el hallazgo de seis cuerpos en la zona de Lajabajío, los cuales podrían corresponder a un grupo de mujeres que desapareció el pasado 7 de marzo en el municipio de Celaya.
3: Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, por delincuencia organizada para lavar más de 900 millones de pesos con la compra de terrenos.
2: El gobierno de Ecuador rechazó de forma categórica una solicitud presentada por 59 legisladores para abrir un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por presuntos delitos contra la administración pública.
3: El gobierno de Francia invocó un poder constitucional especial para aprobar la reforma al sistema de pensiones. Las fuerzas de seguridad intervinieron en la Plaza de la Concordia en la ciudad de París para dispersar a los manifestantes con cañones de agua ante las manifestaciones la gente no está de acuerdo
2: bueno y en información deportiva con un gol del mexicano Santiago Jiménez el Feyenoord de Países Bajos colgó 7 a 1 al Shakhtar Donetsk en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League
3: y la selección de Japón se impuso 9-3 sobre Italia para obtener su pase a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.
2: Bueno, y vamos a la frase del día. Allá en Estados Unidos pueden quebrar los bancos y aquí no pasa nada, o pasan cosas buenas. Andrés Manuel López Obrador. Vamos, vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente de nuestro equipo, a mucha gente no de nuestro equipo nada más, sino que nos escucha. Le gusta responder. La pregunta de ayer fue, ¿debe prohibirse el fentanilo de uso médico? Sí nos dijo el 8%, no el 83.4%, no sabemos. 8.6%, recibimos 6.089 participaciones. ¿La que sigue, por favor? Claro que sí, mi querido DJ Kike, esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que habrá acarreo para la concentración del zócalo de este 18 de marzo? Sí nos dice el 94.3% de quienes han respondido. No 4.9%, quién sabe, 0.8%. En una hora llevamos 2.142 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Vamos a las
13: destacadas con Itzel González. Itzel, adelante, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Hoy sí hay destacadas y destacadas desde Mérida, Yucatán. Estamos muy contentos. Es viernes, llegamos al fin de semana, ya nos adelantabas, llegamos al puente y además hoy es día de San Patricio. Entonces tenemos muchas, muchas cosas por las que celebrar este día. Híjole. Lupita, no. Felicidades a las Patricias y a los Patricios. Yo ah, me vestí de verde, ¿Eh? Patricia, la de todos los días. Sí, y también. Sí, sí. No, 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 aquí ya felicitando desde temprano esta mañanita y desde Mérida, Yucatán, que pues tenemos calorcito, estamos muy a gusto, entonces no sé a cuántos ¿Y, grados ¿y quién, estén por allá.
2: ¿Quién dijiste que va a estar en el concierto de hoy en la noche aquí en Mérida? Yo
13: quiero pedir una disculpa pública a la productora Carla Ángeles, una disculpa porque hoy en la noche vemos a Carlos Rivera, aquí. ¿Está ¿Está... Uy, no sabes, está desconsolada. Esperamos que, 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 que llegue la disculpa, la, el perdón a su corazón, porque <risa> esta vez se nos quedó por allá en la Ciudad de México. Entonces, híjole, una disculpa y pues me, antes de que me llegue la tabla, hay que trabajar, así que comenzamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, por el INAI, Andrés Manuel López Obrador acusa enjuagues entre Morena y Pan. El presidente calificó de un acuerdo en lo oscurito la elección de los dos comisionados del INAI, razón por la cual los vetó. Ricardo Monreal dijo que se trató de un consenso con toda la oposición. País Viruela Símica en México encabeza lista de nuevos casos. La Secretaría de Salud reporta 51 contagios recientes. Ciudad de México, cada gota cuenta. Escasez de agua por fugas. En la Ciudad de México, hasta 40% de líquido se desperdicia por falta de mantenimiento de llaves, tuberías y filtraciones. Estados, incendios forestales, 30 años, du dura daño por fuego, alertan que suelo queda en riesgo de erosión, lo que pone en peligro a especies y sociedad. Orbe, nave nodriza, otros mundos nos vigilan de acuerdo a Estados Unidos, informe abre posibilidad a la presencia de ovni en el sistema solar. Meta tenis de mesa, olvidan la inscripción, la Federación Mexicana de este deporte no dio de alta a su equipo varonil, el cual quedó fuera de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Y finalmente, en mercados, gobierno y banqueros respaldan solidez bancaria, el presidente de México pidió a los banqueros que continúen haciendo negocios legales en el país. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Lupe, no sé si compensa para nuestra productora que no va a llegar al concierto de Carlos Rivera de hoy en la noche aquí en Mérida, pero Adam Levine está cumpliendo años o más bien va a cumplir años mañana. Nació el 18 de marzo de 1979, va a cumplir 44 años. Adam Levine, el cantante de Maroon 5. Y me pidió encarecidamente Adam Levine que pusiera esta canción This Love y que le dijera a nuestra productora Carla que es para ella.
3: Pues mira, bien. yo no sé si compense a Carla o no, pero a mí me compensa muy bien. Sí, ¿verdad? <risa> sé que te <risa> y gusta. Yo estoy feliz.
2: Bueno, pues es Adam Levine, vamos a estar escuchando música, música de viernes, y pues me dicen que, que Maroon 5 califica como música de viernes. No,
8: así se llama esta canción. Ah, oh, bueno, ya, 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 te escuchamos, ya,
2: ya, vámonos,
3: ya, ya. Vámonos, Quique. Yo también te acompaño, ya también aquí traigo la maleta. Oye, pues eh, me encanta la idea de escuchar esta música. Además, esta que es de mis favoritas. Así que, muy bien, empezando el viernes, ¿eh? Bueno, y pero que hay vámonos,
2: que trabajar, Lupita. Sí, caray.
3: <risa> y aquí estoy viendo la cara de la productora. Ya te podrás imaginar el... Humor de nuestra productora esta mañana.
2: Ah, sí. Uf. ¡Nombre!
3: No, 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 no. Con eso de que no, ver a, no va a haber. Carlos...
2: Que, que dijo que ya Itzel nunca más va a una. Este, no, jamás. A
3: una. A, a una locación transmisión remota. especial. No, <ríe> bueno. no, no. Bueno.
8: Doscientos
3: Wilson! Bueno, en la Cámara de Diputados, el PRI y Morena apoyan la decisión del presidente López Obrador de vetar el nombramiento como comisionados del INDAI. Eh, de Ana Yadira Alarcón Márquez y de Rafael Luna Alviso. El presidente dice que hubo enjuagues entre Morena y el PAN y que eso no le gusta. Vámonos con Jorge Almaquio que nos tiene todos los detalles. Hola Jorge.
7: Gracias, Sergio Lupita, amigos, efectivamente el Partido Revolucionario Institucional y Morena en la Cámara de Diputados apoyan la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de vetar el nombramiento como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Ana Yadira Alarcón, Márquez y Rafael Luna Alviso. Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI, avaló la postura del jefe del Ejecutivo y dijo que López Obrador hizo bien en hacer uso de sus facultades constitucionales
14: que estuvo bien nada, hizo el presidente de haber vetado eso le quiero decir a todos que nosotros al día siguiente que se hizo la designación sacamos un boletín de prensa oponiéndonos a la misma, entonces tiene el senado esa responsabilidad, tiene un mandato jurisdiccional. Un mandato jurisdiccional? Que en el último lugar el que estaba votando, eso fue no fue transparente.
7: En tanto el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier rechazó que haya una investida del ejecutivo federal contra el INAI y argumentó que de lo que se trata es que haya transparencia en la elección de sus integrantes. Mira, con relación a que hay una investigación, yo creo que no, yo creo que parte de la, uno de los componentes de la cuarta transformación es que haya claridad, que se fijen posturas de manera clara y que se respete la ley eh, las razones que motivan la impugnación derivan de que al parecer no participaron los mejor evaluados sino los que encontraban el respaldo y, y yo creo que eso es lo que daña. Al respecto la oposición hizo un llamado a defender al INAE como el panista Luis Mendoza Acevedo quien pidió hacer una defensa de los organismos autónomos que fungen como un contrapeso de los gobiernos autoritarios de Movimiento Ciudadano su coordinador Jorge Álvarez Maynes confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté a la altura para resolver este problema en el que está en riesgo la transparencia del país. Sergio Lupita amigos, el reporte que les tengo. Buen día
3: Gracias Jorge, muy buenos días y por cierto, eh, Ricardo Monreal Sergio dijo que se trató de un con toda la oposición, porque el presidente dijo que había existido un acuerdo en lo oscurito esta elección de los dos comisionados del INAI, así que por eso, por eso fue el veto.
2: Bueno, pues ahí está la posición de de Ricardo Monreal, la posición también de del presidente de la república, que fue contundente la primera vez que ejerce un veto ante una designación de su propio partido. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con veinticuatro minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, porque nos manda mensajes, ya sean de voz o de texto, cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa seis, cuarenta siete. Nosotros vamos a una pausa y regresamos, pero lo dejamos con otra probadita de Maroon 5 y Adam
8: Levine.
13: Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, P único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, k 30.3%. Vigencia el 31 de marzo de 2023. Consulta Fiat.com.mx.
1: Consiéntete con la maestría y calidad biométrica de nuestros sistemas de descanso.
8: Te mereces un Sili I'll let you slip away. You say I'm not your type, but I can make you sway. It makes you burn to learn you're not the only one. I let you be if you put down your blazing gun. Now you.
2: Estamos escuchando música de Maroon 5, mañana es cumple de Adam Levine. ¿Ya te invitaron a la fiesta, Guadalupe? Ya estoy lista. Ya, me parece bien. Creo que va a estar buena, ¿eh?
3: Va a estar buenísima.
2: Esto que estamos escuchando es If I, Never See, If I Never See Your Face Again, Si Nunca Vuelvo a Ver Tu Cara. Y Rihanna acompaña al grupo Maroon 5 en esta interpretación A lo mejor la invitan también, ¿eh? aunque está embarazada No sé si a lo mejor quiere ir a una fiesta de esas que organiza Adam Levine
3: Seguramente sí, mi querido
8: Sergio Ahí te
3: platico
2: Ahí me platicas, muy bien
8: Son
2: las 7 de la mañana con 33 minutos Donde continuamos en nuestra fiesta, una fiesta pues de otra naturaleza, una fiesta financiera es aquí en la ciudad de Mérida, donde se está llevando a cabo la octogésima sexta Convención Nacional Bancaria. Y tenemos aquí en nuestra cabina alterna, que está bastante bonita, debo decir, chiquitita, pero bonita, a Natalia San Román, directora general adjunta de Estrategia y Transformación de Scotia Bank México. Natalia, gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo. Y cuéntanos, ¿qué tanto, qué tanto es el, este proceso de nearshoring que nos dijo el secretario de Hacienda ayer que deberíamos llamar la relocalización de cadenas productivas o de cadenas de suministro. ¿Qué tanto está cambiando las reglas del juego financiero en México y y cuál va a ser la el papel de la banca en estos casos?
15: Buenos días Sergio, buenos días Lupita. Bueno, buenos días muchísimas muchísimas gracias por la invitación un orgullo estar con ustedes no eh, sobre todo con la amplia trayectoria que tienen eh... Eh, ...y sobre todo representando a la banca... ...representando a Scotiabank... ...con respecto al nearshoring... ...yo creo que México está en una posición muy privilegiada... ...no, ayer ya lo escuchamos... Eh, ...las oportunidades que, que nos está brindando... ...las inversiones que están viniendo... ...son amplias, amplias... Eh, vemos, ...vemos escenarios como por ejemplo... ...un análisis que publicó JP Morgan hace muy poco... ...que van hasta 250 millones, eh, mil millones de dólares... ...que se esperarían de inversión para México... ...y lo que estamos viendo hace poco... Fue fue una de las inversiones que ya se ya se ya se confirmó, ¿no? Que es justamente la de la inversión de la fábrica de Tesla eh, con 40 billones de inversión dólares de inversión, este y adicional a eso algo una oportunidad grande. Eh, que tiene México es la diversificación que se está viendo del flujo de esas inversiones, ¿no? Donde si vemos cómo se están distribuyendo las inversiones a lo largo de la geografía mexicana, no solamente se ven en una única en un único estado, ¿no? Nuevo León, si bien está concentrando 50% de estas inversiones de, luego de, del anuncio de Tesla, ves otros estados como, por ejemplo, Mérida que tiene cerca del 10% y, ¿no? y y lo ves, y lo ves, y lo ves, y lo ves, perdóname, Yucatán, alrededor, eh, alrededor de toda la región, eh, de, toda, de todo, sí, el, de todo el estado, país. Sí. Exactamente, entonces, entonces creo que eso, eso va a traer muy buenos eh, resultados, muchos beneficios para México y para... La industria bancaria sin duda alguna, pero para para el país en general, ¿no? Uh -huh. Natalia,
3: eh, se habla de que hay que aprovechar el eh, Mexican Moment, uh -huh. y en este marco,
15: ¿cuáles son los planes de Scotia Scotiabank? Eh, como sabes, eh, Lupita, venimos, si bien hay que aprovechar el momento, venimos venimos creciendo, venimos siendo parte de la transformación de la banca, No, tenemos grandes retos por delante y grandes iniciativas estratégicas que hemos venido implementando. Una de ellas, sin duda alguna, y creo que va muy alineada con lo que se ha anunciado y con lo que era foco para, para esta convención, es justamente el... Eh, el el foco que le tenemos en mejorar nuestro talento, ¿no? Nuestro talento es nuestra prioridad número uno y sobre todo lograr la inclusión y la equidad eh, de, de, todos, eh, de todos en la banca eh, y sobre todo en Scotiabank, ¿no? Para mí inclusión significa ser parte, sentirse bienvenidos y eso es lo que tratamos de hacer en Bank, ¿no? Como hacemos que todos se sientan bienvenidos, se sientan a gusto en el banco. ¿no? En el banco hemos logrado, luego de diversas actividades, de diversas políticas, ¿no? un poco Lorenza ayer lo comentaba, de, esa, de pasar de, de, de las discusiones a la ejecución, a las acciones. Hemos, tenemos hoy 30% de nuestro grupo directivo siendo mujeres y 42% de mujeres también en cargos de subdirección. Eh, y no tienes idea el increíble talento que tenemos ahí, muestra de eso, obviamente han conocido y probablemente han escuchado a Marisabel Botero ¿no? tenemos nuestra DGA también de control interno, AM prevención de lavado de dinero y oficina de datos, es Elvia Castillo que también es un gran ejemplo, Paulina Prieto como líder en el sector en el sector hipotecario entre mucha, ah, Georgina Gessel por supuesto no desde, desde lo alto como una de nuestras presidentes de consejo también y, y, y creo que son muestra, ya son, son esas acciones, esa ejecución que estamos viendo del lado de Scotiabank de lograr esa inclusión y esta equidad.
2: Hemos visto pues, problemas, problemas eh, serios de algunos bancos en Estados Unidos que se han contagiado a otras regiones del mundo, por ejemplo a Suiza. ¿Por qué no hemos visto un contagio en México? ¿Cuál es la... Eh, ¿Cuáles son las reglas que se han aplicado en México? ¿Cuáles son las precauciones que se han aplicado en nuestro país? Sí.
15: Ayer eh, me parece que varios de, de, de los expositores lo comentaron, ¿no? México está en una posición privilegiada eh, versus lo que estamos viendo en Estados Unidos. no La banca, eh, lo comentó en el, el presidente, ¿no? La banca ha venido creciendo con resultados positivos, lo, lo comentó Daniel Becker también. Sin duda alguna es un trabajo de muchos años, de muchos años, no solamente del lado de la banca, sino también de, los, de, de las acciones que está, que está tomando el gobierno, que está tomando el Banco de México para lograr una estabilidad en la economía y también del lado de la industria bancaria de asegurar la mayor estabilidad de la banca tanto por el lado financiero como por el lado operativo ¿no? y eso que incluye incluye por supuesto avanzar con nuestra transformación digital en la cual tengamos mucha mayor eh, inclusión mucha mayor cercanía mucho mayor eh, acceso a diferentes clientes a los diferentes servicios y productos que tenemos en la banca creo que muestra de eso fue eh, lo que vivimos durante la pandemia, ¿No? Donde sí se vio un México, una industria bancaria mexicana preparada para 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 pasar estos retos. Sin duda alguna, eh, lo que estamos viendo en Estados Unidos no tampoco no nos puede dejar tranquilos, ¿No? Tenemos que ser humildes también y estar preparados para los retos y eso también es parte de seguir mejorando nuestra gestión de riesgos, seguir mejorando nuestras capacidades analíticas, seguir mejorando cómo a eh, Cómo utilizamos la información que tenemos hoy, que es infinita y que también, obviamente, accedemos a ella por ustedes, eh, ¿cómo, ¿cómo utilizamos todos estos diferentes puntos de información para prepararnos para esos diferentes escenarios que puedan venir?
2: ¿Mm? Pues yo quiero agradecerte Natalia San Román, directora general adjunta de Estrategia y Transformación de Scotiabank México, esta conversación. Gracias por acompañarnos aquí en esta cabina alterna que tenemos en Mérida.
15: Muchísimas gracias a ti Sergio y Lupita. Gracias,
3: hasta luego, muy buenos días. Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que que desde este martes y hasta mayo la capital sufrirá una sequía prolongada. ¿De qué se trata? ¿Cómo andan las presas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos ajustamos? Roberto Capuano asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
9: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, muchas gracias por el espacio.
3: Oye Roberto, pues ¿qué se nos viene? Cuéntanos. Pues
9: algo que comentó la jefa de gobierno Que tal vez vale la pena aclarar Para la gente que nos está escuchando Es que eh, la sequía que estamos viviendo En este momento no es un año más En el que no va a llover Sino que estamos viviendo una situación histórica En el centro del país En el sentido de que las presas Del sistema Cuzamala de donde viene alrededor del 30% del agua que consumimos en la Ciudad de México están en un nivel de almacenamiento históricamente bajo hace 25 años no veíamos un nivel así de bajo esto se debe principalmente a que llevamos ya más de cuatro años con niveles de lluvia menores a los esperados usualmente lo que ocurre es que Cuchamala digamos es una fuente de agua la usamos cuando llueve se vuelve a llenar la usamos, llueve, se vuelve a llenar y ese ciclo natural es algo en lo que hemos contado, con lo que hemos contado durante muchos años y no se está cerrando ese ciclo desde hace, desde hace ya cuatro años. Ahora bien, esto, esto no nos agarra del todo desprevenidos, mejor dicho, no nos agarra desprevenidos, Ajá. porque llevamos desde que empezó este gobierno trabajando en crear más agua o generar más agua de las otras fuentes que tenemos disponibles. Entonces, la realidad es que la razón por la cual no estamos ante una crisis, es porque nos preparamos y estamos ante un problema que hay que voltear a ver de frente y atender este, y es por eso que hoy hoy quiero platicar con ustedes qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que pedimos a la gente que nos está escuchando que haga en, sus, pues en su vida diaria
2: Pues déjame preguntarte eso mismo, Roberto ¿Qué tenemos que hacer o qué piensa hacer el sistema de aguas de la Ciudad de México para enfrentar esta sequía?
9: Primero, ¿qué estamos haciendo desde el gobierno y desde el sistema de aguas? La estrategia que tenemos tiene cinco elementos. El primero es que vamos a generar la mayor cantidad de agua que podamos de otras fuentes. La Ciudad de México se abastece del Cochamala, como dije ahorita, pero principalmente de pozos, pozos adentro de la Ciudad de México y en el Estado de México. Estamos con mucha fuerza generando la mayor cantidad de agua que podamos sin sobreexplotar. Simplemente asegurarnos que los pozos están funcionando correctamente y que los pozos que tenemos a punto de entrar a operar, todos entran en operación. Vamos al el segundo elemento, es evitar las pérdidas, tanto por la reparación de fugas como la eliminación del guachicol de agua. El tercero es la distribución equitativa del agua, porque queremos asegurarnos que si falta agua, no se siente eh, muchísimo más en una parte de la ciudad. En este momento, como el agua llega del Cuchamala, del lado poniente de la ciudad, del lado que está cercano a Toluca, conforme cruza la ciudad, se va consumiendo el agua que va entrando. Entonces en el poniente de la ciudad hay una relativa abundancia de agua y en el oriente hay escasez. Eso es algo que tenemos que, tenemos que corregir. Para la gente que no... Adelante.
3: No, no, adelante Roberto y ahorita te pregunto.
9: Para la gente que no tenga agua, esa es nuestra cuarta estrategia, estamos haciendo un operativo muy grande de distribución de agua a través de pipas y la quinta es la comunicación y eso es precisamente lo que estamos haciendo en, en esta llamada. La comunicación no solamente de las novedades, sino también de qué es lo que esperamos que, que la gente haga. Y en ese sentido, lo que, lo, que, lo que quiero comunicarle a la gente que nos escucha el día de hoy es que todos ellos y todas ellas son parte de la solución de este problema al que nos estamos enfrentando. Porque tenemos suficiente agua para, para la gente, para aprovechar el agua, pero no para malgastarla. En este momento... Un uso inapropiado al agua es cualquier uso que no sea de consumo humano. Entonces, por ejemplo, no debemos de estar regando nuestros jardines en este momento. De ninguna manera lavar los coches, ni las banquetas con manguera, y con todo lo que tenga que ver con nuestro aseo personal, hacerlo de manera breve, de forma que usemos la menor cantidad de agua posible hacer baños rápidos de bañarnos rápidamente eh, no dejar la llave corriendo si en la casa tenemos fugas ahora es el momento para repararlas y que sea un tema de discusión adentro de la, de la familia, dentro del condominio con los vecinos, para que todos estemos conscientes que ahora es un momento en el cual tenemos que cuidar el agua
3: Oye Roberto, no se trata de quitar el agua a los del poniente para que tengan los del oriente sino una mejor distribución
9: a ver, exact, lo que queremos exactamente es distribuir de mejor manera. El agua, no podemos controlar cuánto agua generamos porque no podemos hacer que llueva pero sí podemos hacer como consumimos. Y tenemos zonas del poniente, eh, de hecho bastantes zonas del poniente que tienen servicio a las 24 horas del día, y tenemos zonas del oriente que tienen unas cuantas horas de servicio o están en algunos casos quedándose sin servicio. Tenemos que hacer que balanceamos la cantidad de agua que tenemos disponible para que este, pues haya equidad. Algo que repito mucho es que record tenemos que recordar que el agua es un derecho no hay más o menos derecho al agua de una persona sobre otra. Y el poniente de la ciudad tiene una ventaja geográfica, simplemente porque está más cerca de, del lado que viene el agua que el lado oriente. Y, y eso es algo que tenemos que asegurar nosotros, que observamos con mucho cuidado para, para que no dejemos sin agua al oriente de la ciudad. Roberto. Entonces,
2: ¿qué vamos a ver en, esta, en estos próximos meses? ¿Vamos a ver algún tipo de racionamiento, algún tipo de limitación? ¿Va a haber cortes al agua? ¿Qué vamos a ver?
9: La, una, como comenté, el, el quinto elemento de la estrategia es la comunicación. Porque lo que, sí, lo que sabemos es que va a haber poca agua. Conforme vaya avanzando la situación y vayamos viendo cómo logramos nosotros generar más agua... ...cómo se va comportando el sistema Lerma... ...que es el sistema más grande que tenemos afuera de Cuchamala... Eh, ...es que nosotros podemos ir tomando decisiones... ...dependiendo de, eh, de, qué, de cómo va progresando el problema. Entonces, eh, yo, yo lo que les pido a ustedes... A, ...a ustedes y a otros medios de comunicación... ...es que mantengamos abierta la, el, el canal de comunicación... ...para que cuando nosotros tengamos algo que comunicar pues podemos hacerlo de la manera más clara y, y, este, y pues de mayor difusión para la población. En este momento lo que, lo que más me importa es poder comunicarles a ustedes y a la gente que nos está escuchando que el problema que tenemos del agua en, en este momento en la ciudad durante el estiaje de este año no es un problema común y corriente, no es un problema eh, como todos los años. Estamos viviendo una situación histórica la cual requiere que actuemos de una forma diferente de la cual hemos actuado en el pasado.
3: Muy bien, pues Roberto, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
9: Muchas gracias a
2: ustedes dos, gracias por el espacio. Gracias, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, va a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de nombramiento de integrantes del Pleno. Adrián Alcalá, comisionado del INAI está en la línea telefónica. Adrián Alcalá, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿puede operar el INAI con los, con los miembros que tiene actualmente, con los comisionados que tiene actualmente?
16: Hola Sergio, muy buen día a tía Lupita y a toda provincia. Comentarte que sí puede seguir operando el INAI, de hecho el INAI va a seguir operando, porque no eh, de re revisión. O menos.
3: Eh, Adrián, no sé si te pudieras ubicar en un punto donde te podamos escuchar, te estamos perdiendo, de, de hecho ver, casi no bueno, te escuchamos, bueno. ahí, ahí estás Bueno, bueno, ahí, sí. ahí ah, estás, okay,
2: adelante
16: Muchas gracias, muy buen día Sergio Lupita y a toda la audiencia Les comentaba que el INAI efectivamente eh, puede seguir operando ahorita con cuatro comisionados porque no solamente nos dedicamos a resolver recursos de revisión, es la función sustantiva del instituto sin embargo, eh, también realizamos actos de promoción, como por ejemplo ayer estuve yo en Guadalajara instalando la red local de socialización del derecho en, ja en Jalisco, pero concretamente en el tema de los recursos de revisión, si no hay nombramiento al primero de abril, efectivamente el pleno del INAI no podrá resolver los recursos de revisión, reitero que es la función sustantiva. Eh, estamos ahorita nosotros efectivamente en espera de que el Senado de la República pues designe a la luz del derecho de objeción que hizo valer el presidente de la República, del cual supimos todas y todos el 15 de marzo, y bueno, nosotros somos respetuosos, obviamente, de las decisiones y de la facultad que hizo valer el presidente de la República. Es una facultad que está estableciendo en la propia Constitución. Y confiamos en que el Senado de la República, de manera transparente y también este, de manera ágil, pues pueda también resolver y decir a los, a los a los comisionados que habrán de integrarse para formar y conformar válidamente el quórum del, del Pleno del INAI.
3: Adrián, ¿estás eh, confiado en que esto va a proceder, que se va a hacer de manera rápida? Porque al presidente no le gustan estos organismos autónomos. De hecho, eh, pues no le gusta mucho el INAI tampoco, ¿no? No, no le gusta el INE, no le gusta el INAI. Faltan dos nombramientos y además, bueno, con la salida de Francisco Acuña, eh, otro de los comisionados de este instituto, pues faltarían tres.
16: Sí, efectivamente, nosotros confiamos en que sí. Sin embargo, eh, bueno, hemos visto declaraciones de varios senadores y senadoras, entre ellos el presidente de la Junta de Política, que él confía en que las próximas semanas puedan llegar los pueblos, aunque eh, precisamente tienen derecho... Por
3: otro. Otra vez te estamos perdiendo, Adrián. Otra
16: vez. Bueno, bueno, ahí... A, a ver ahí. A ver, ahí, perdón. Ah, les comentaba que precisamente nosotros confiamos en que el Senado de la República va a llegar a un censo esta, esta semana. Y nosotros
17: podemos también a... a, a no, no
3: te escuchamos nadita sí, y no es que te no entendemos estamos... nada. No sé bueno, si te vamos pudieras a ver,
2: Vamos a ver si podemos... Sí, le este, volvemos
3: a marcar se me sí, hace. Mientras
2: uh -huh. tanto, déjame compartir una información. No está confirmada. Eh, pero a veces es, es bueno adelantar esto. Según, la, eh, según el portal de Animal Político, una, pues una, un, un órgano periodístico, Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán, hijo del excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del expresidente Lázaro Cárdenas, renunció a ser el titular de la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República. Es un cargo que ocupaba desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel. Manuel López Obrador, la renuncia de Carlos Batel, según Animal Político, ocurrió hace alrededor de un mes. Eh, dice Animal Político que esto se lo han confirmado fuentes dentro y fuera del gobierno federal sin embargo el poder ejecutivo no ha hecho pública la salida del funcionario ni las razones, su ficha de hecho está todavía disponible en la página web de presidencia pues lo cual señalaría que todavía está cumpliendo con su cargo. Eh, Animal Político buscó a Cárdenas como a su equipo cercano para obtener más información pero no obtuvo respuesta
3: bueno, y recuperamos la comunicación con Adrián Alcalá, comisionado del INAI, y nos decías, Adrián, eh, y bueno, nos va a cortar eh, en la guillotina, pero quisiéramos en un minutito, si nos puedes decir, eh, estabas eh, mencionando que están confiados en que se va a resolver a tiempo.
18: Gracias, Lupita. Sí, efectivamente, estamos confiados en que el Senado de la República, en función de las declaraciones, va a resolver próximamente y pronto, con de manera transparente, la designación de los tres comisionados. No obstante ello, te, les comentaba también que el miércoles acordamos ir a promover una controversia constitucional ante la Corte a efecto de que, desde una perspectiva de derechos fundamentales, eh, se resuelva que podamos, que podamos funcionar con cuatro que equivale a la mayoría simple, el pleno se integra por siete, cuatro es una mayoría simple, aun y cuando la ley establece que vamos a funcionar con cinco, lo que pretendemos es que la Corte Suprema, en análisis de estos derechos fundamentales y con perspectiva, pueda decirnos que funcionamos válidamente con cuatro, hasta en tanto
2: existe la designación. Bueno, pues Adrián Alcalá, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Y estaremos al pendiente de lo que pasa con estas designaciones. Me dice Guadalupe que dije Carlos Batel en vez de Lázaro Cárdenas Batel. Bueno, es Lázaro Cárdenas Batel, el exgobernador de Michoacán, actual titular de la Coordinación de Asesores de la Presidencia, quien presuntamente habría renunciado a su cargo. No ha habido confirmación. La ficha... Eh, biográfica sigue saliendo, dice Animal Político, que se lo han confirmado fuentes dentro y fuera del gobierno federal. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, 7 con 54. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, Sé Único. Visita su distribuidor Fiat Chrysler K30.3%. Vigencia el 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
1: Siente el máximo confort. De un abrazo a todo tu cuerpo.
8: Te mereces un siliposturpedic. Spent 24 hours, I need more hours with you You spent the weekend getting even old We spent the late nights making things right between us But now it's all good, babe What I thought would be Let me close Cause girls like you Run around with guys like me Do sundown when I come through I need a girl like you Yeah, yeah, girls like you Love fun and hear yeah. me do what I want When I come through I need a girl like
2: Y te espero que, que no cuestiones esta canción, se llama Girls Like You, Chicas Como Tú y a Adam Levine y a Maroon Five, los acompaña Cardi B, que también pues que también tiene su encanto
3: Pues me gusta, me gusta mucho que estén juntos en esta canción Girls Like You, que me encanta uh. Y tú ya podemos hacer el solo, ¿No?
2: Yo, yo soy un poquito desafinado Pero más, si quieres, digamos, adelante, eh, adelante eh, eh, Y ya, ¿no? Al fin, que, al fin que todo el país te está escuchando al
3: fin que es viernes hombre, hoy Eso, sí. casi casi que todo se vale oye nos dice Norma Patricia Ruiz buenos días Sergio y Lupita excelente fin de semana, hoy es mi cumple Norma Patricia Ruiz pues te abrazamos con mucho cariño por tu cumple además tu cumple y tu santo porque hoy es día de las Patricias y de los Patricios, muy importante este día en Estados Unidos en sí, el Reino Unido
2: Patricio, sí. Uh
3: -huh. oye se pinta el, el lago este de, de Chicago que me encanta cómo le hacen que se pinta el, bueno pintan el lago de, de verde qué cosa más sensacional, estaba viendo las eh, imágenes, no hombre, está padrísimo, y bueno, también un abrazo a Patricio del Valle, a Patrick del Valle, que nos escucha también esta mañana.
2: Bueno, y dice otra persona, Sergio y Lupita, bonito día, buen fin de semana, trabajo como camillero en el Hospital General Tláhuac, y con base, sin dígito, y nos están convocando para asistir a la marcha del sábado, con la consigna de que nos darán el dígito es obligatorio asistir a la sección sindical número 12 de servicios médicos, esto se le llama acarreo, omito mi nombre por represalias posteriores, gracias por difundir mi mensaje pues ahí está difundido el mensaje
3: Bueno, y escuché también eh, que empleados de las plataformas petroleras eh, les están pagando el vuelo y que pues son de personas, trabajadores que dicen, bueno, yo no quiero ir, pero pues tengo que ir. Eh, saludos a todos ustedes. Una pregunta, la UIF acusa a los funcionarios del INE que si dejan sus cargos cometen un delito si reciben liquidación, pero ¿Quién dijo algo de la liquidación de Bartlett cuando dejó la CFE? ¿Él renunció? ¿Por qué se enojan los que gobiernan? Es lo que dice Carlos. Bueno,
2: Bartlett no ha dejado la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. No,
3: hombre, y tampoco creo que la vaya a dejar.
2: No, ¿verdad? Bueno, pues son las ocho de la mañana con cuatro minutos. El senador de Morena, Ricardo Monreal, respondió al presidente López Obrador que el acuerdo que se tomó en la selección de comisionados del INAI no solamente se dio con el PAN, sino con todo el bloque de contención. Misael Zavala, adelante. Buen día.
4: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, le respondió al presidente Andrés López Obrador que el acuerdo que se tomó en la selección de los comisionados fue con todo el grupo, eh, digamos, el, el bloque de contención, y es que justificó que Morena no tiene mayoría en el Senado para aprobar nombramientos, por lo que le obliga a acordar con la oposición este tipo de temas, en el caso específico, pues, eh, la elección y la selección de los comisionados del INAE. También en la entrevista a medios, el coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado indicó que el acuerdo estaba ya desde diciembre, únicamente se estaban afinando los nombres de quienes iban a quedar para estas eh, estos listados de, de comisionados. Para monrear las declaraciones del presidente López Obrador sobre que las negociaciones de las comisiones, de los comisionados se dieron en lo oscurito, no acerca más al Ejecutivo Federal y no afecta al Senado de la República porque es un poder independiente. En ese sentido Monreal Ávila aseguró que es un derecho constitucional del presidente López Obrador de objetar los nombramientos de Yadira Larcón Márquez y también de Rafael Luna Alviso como comisionado del de INAI. Sin embargo, defendió que ambos perfiles objetados son profesionales ya que Rafael es maestro universitario desde hace treinta años y Yadira Larcón también es una profesional independientemente de su simpatía política o partidista. Ahora el Senado de la República tendrá que volver a seleccionar a dos comisionados de este Instituto Nacional de Transparencia antes del 31 de marzo, si no este instituto, pues quedaría inoperante. Los trabajos comenzarán el próximo miércoles cuando el Senado de la República eh, lea esta carta que envió el presidente López Obrador vetando estos dos comisionados y a partir de ahí la Junta de Coordinación Política tendrá algunos días para acordar unos nuevos perfiles para estos, para, estos, para estos cargos de comisionados en el instituto Sergio Lupita, hasta aquí la información
2: Misal Zavala, muchísimas gracias
4: Gracias, buen día
3: Buenos días, ¿no? Qué cosas se ha armado ahí en el INAI por este tema, y el presidente pues dice que Hubo algo ahí medio extraño, que hubo un enjuague que no le gustó, ya le respondió Ricardo Monreal, a ver, fue entre todos una decisión conjunta, en fin, y vámonos eh, vámonos hasta la cabina del Heraldo Media Group allá en Mérida, Verónica Reynold está justo ahí en vivo, en directo y a todo color con más de esta bancaria, cuéntanos
0: Verónica, qué gusto saludarte. Buenos días Lupita, buenos días Sergio, pues sí, estamos aquí en Mérida en una bancaria que ha sido pues bastante tranquila, eh, los discursos no han sido tan fuertes como esperábamos, sobre todo por el contexto que se está viviendo a nivel internacional en los sistemas financieros, tanto de Estados Unidos como de Europa, eh, lo que sí es que tanto las autoridades como los banqueros han en que el sistema financiero mexicano está fuerte, está sólido, cuenta con la suficiente liquidez, no solo para enfrentar cualquier, eh, bueno, casi cualquier choque, sino también para seguir otorgando crédito. Eh, esto es lo que ha. Pues, oye, ver, oye, aunque principal. uno de los
3: de los asuntos que más ha llamado la atención, digo, además de lo que ha dicho el secretario de Hacienda y otros discursos, pues esto del presidente López Obrador y no necesariamente que tiene que ver con temas de la banca, ¿No? Que destapó ahí sin querer queriendo al
0: gobernador. Efectivamente, eh, y esta pues, no sé, sin llamar la anécdota, anécdota pues nos hizo recordar aquella vez también cuando él dio o adelantó eh, el dato de, 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 de la inflación, de la, de bueno, la inflación ahí, sí, ¿no?
2: ahí sí estaba cometiendo una falta muy seria porque sí, es un delito. Pero esto lo tomó, lo tomó con filosofía uh -huh. tanto el presidente como el gobernador,
0: ¿no? Y en
3: general el auditorio pues empezó a reír, sí, sí, ¿no? Estamos... Oye, yo escuché, además de que eh, eh, risas, escuché muy buenos. Si tuviéramos el aplausómetro muy buenos aplausos, ¿eh? porque además Vila lo ha dicho aquí, nosotros lo hemos entrevistado hace algunos meses y él dice que pues él está listo y dispuesto para la presidencia, para buscar la candidatura.
0: Efectivamente parece que tiene como buen, eh, pues una buena perspectiva hacia el público en general, ¿no? Y sí, los banqueros pues aplaudiendo y en general el auditorio pues se ve como bien recibida este, este comentario por parte del presidente, ¿no?
2: Ahora, a, a mí me llamó la atención uh, pero que que fundamentalmente ninguno de los discursos fue técnico tradicionalmente en la, en la bancaria se daban discursos técnicos con datos eh, en este caso pues con todo lo que está pasando en Estados Unidos se daban números de reservas números de, eh, de, de cómo estaban las utilidades de, de, la, de la banca, el presidente mencionó el tema nada más pero pues no hubo nada concreto en los discursos, fueron discursos políticos eso sorprendió.
0: Efectivamente fue fueron más bien como un discurso hacia lo vemos como hacia el público en general de tranquilos que el sistema financiero está fuerte de hecho eh, desde ayer eh... Daniel Betker, hacía un llamado pues a los ahorradores a no a no sacar su dinero de los bancos, ¿no? Entonces fue más como un discurso yo creo que dedicado hacia los ahorradores, hacia los clientes más que, que, que hablar de cifras, ¿no? Las únicas cifras que se dieron a conocer fue el índice de capitalización que está en 19% en promedio eh, en los bancos cuando se pide un mínimo de 10.5 y también se dio eh, el nivel de, liqu de, de liquidez que está en 230% y que el mínimo es de 100%, pero fueron las únicas dos cifras que se han dado a partir de, del miércoles nos, nos audios, sí, eh, eh, también nos llama la atención el presidente. Eh, recordemos que la banca siempre ha sido criticada por las ganancias. Y el presidente eh, dijo, ahora sí que casi al final les mandó un mensaje a los banqueros diciéndoles que pues sigan haciendo negocios legales en México, pero también dice continúen obteniendo utilidades legítimas y racionales. ¿no? Entonces, si quieren vamos a escuchar el audio sobre eh, cuando hace mención a las utilidades que ganan.
5: A mí Amigas, amigos del sector bancario, reiterando el compromiso que contraje desde el inicio del gobierno de no cambiar las reglas para la operación de los bancos en México. Sigan haciendo negocios legales en México. Continúen obteniendo utilidades legítimas y razonables. Sigamos todos impulsando el progreso con justicia en nuestro país.
3: Matizado el discurso, ¿no?
0: Lo, eh, diferente a lo que hemos escuchado, Verónica, en otras ocasiones. Efectivamente, lo que sí es que llamó mucho la atención su lenguaje corporal. En el momento de decir esta parte de utilidades legítimas, ahí se vio como una expresión en, en su rostro de, pues no lo estoy diciendo como tan contento, ¿verdad? Entonces, el lenguaje corporal yo creo que decía más que las palabras, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí que los bancos, la verdad es que los banqueros se tranquilizaron, la verdad es que platicando con ellos fuera de cámaras y de micrófonos, pues esperaban... Pues ni, ellos pensaban que a lo mejor podría haber alguna sorpresa o algo por parte del presidente, pero pues parece que todo estuvo bajo control, ¿no? Oye,
3: ¿nos tienes un audio más? Cuéntanos. Este.
0: Sí, eh, si quieres, vamos a escucharlo, perdón. Sí, adelante.
5: En 2022, de la Banca Múltiple Mexicana, fue de 236.743 millones de pesos. Algo nunca visto. Voy a repetirlo. No voy a puntualizar sobre las utilidades de cada banco. Nada más doy el dato general. 236.743 mil millones de pesos. Nunca se habían obtenido estas utilidades para los bancos.
0: Y, y sí, Lupita, efectivamente, fíjate que el 2022 fue un año récord de utilidades para la banca y esto responde mucho, a, 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 en parte, a este aumento de las tasas de interés referencial que se ha dado por parte del banco central o del Banco de México. Entonces, este, pues responde también esto, a que los bancos siguieron también otorgando crédito no se ha detenido la actividad crediticia y, y pues bueno, pues a eso bueno, se... Bueno,
3: sí, hay, hay que reconocerlo, eh que en tiempos durísimos como la pandemia y luego ya es la recuperación, ahora temas de la inflación, pues sí hay que reconocer
0: el trabajo de la banca. Efectivamente, y mira que también los bancos están conscientes que debe de haber un momento en el que pues tengan que frenarse un poco. Esto no significa que dejen de dar crédito, lo que será es dar un men, una menor cantidad de, de crédito eh, quizás al mismo precio o al, la misma tasa, pero si antes yo te prestaba 100 por una tasa de 10%, pues a lo mejor ahora te voy a prestar 80, pero te voy a seguir cobrando esta tasa de 10%. ¿Y esto a qué se debe? ¿A que quieren evitar sobreendeudar a las familias, sobre todo? Porque al final del día el impuesto más grande pues sigue siendo la inflación y la inflación pues sigue sin tener un control, ¿no? Aunque se nos dice que la inflación general ha llegado a su pico, pues la subyacente no es así. De hecho, ayer la gobernadora del Banco de México lo reconoció, todavía no se ve un punto de inflexión, entonces, pues bueno, los bancos conscientes de esto, eh, te vuelvo a repetir, seguirán otorgando crédito, pero a lo mejor, un poco más lento, en menores montos. Muy bien, Verónica, muchas gracias por tu reporte, muy buenos días. Hasta luego, Lupita y Sergio, gracias, buen día.
2: Gracias, Vero, y nosotros nos vamos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buen día.
17: Buenos días, Sergio y Lupita. Les comento que el frente frío número 41 y se desplazará sobre el noreste y oriente del país. Originará lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Veracruz. La masa de aire que impulsa el frente ocasionará el descenso de las temperaturas en el norte, noreste y oriente de México. Evento de norte muy fuerte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora acompañadas de turbaneras en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Por otra parte, una vaguada polar y su interacción con la corriente en chorro polar y subtropical darán origen a la décima tormenta invernal de la temporada, generando chubascos en Sinaloa y lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y con posible caída de nieve-agua-nieve -nieve, en zonas cerradas de los estados mencionados. Finalmente, una circulación de baja presión sobre el sur del Golfo de México, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y en, esta, en los estados de la península de Yucatán. Para el Valle de México esperamos cielo medio nublado o nublado en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México. Estos chubascos podrían estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura, para la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius. Y para la capital del Estado de México, una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius. Este es mi reporte, regreso con ustedes.
2: Muchísimas gracias.
3: Gracias. Bueno, muchas gracias Ana Moguel, y ayer y nos va a platicar Gaby Montejano con todos los detalles, había señalamientos, declaraciones del indicio del asesinato de algunas mujeres de este grupo que le habíamos dicho a usted había desaparecido después de estar en un evento allá en Guanajuato. Gaby Montejano, cuéntanos exactamente de la información que ha circulado con respecto a la identidad de esta las mujeres que fueron localizadas.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita. Así es, al menos cinco de las seis mujeres desaparecidas el pasado 7 de marzo en Celaya han sido identificadas tras ser localizadas sin vida en una fosa clandestina ubicada en Rincón de Centeno, es una comunidad del municipio de Juventino Rosas. La mañana de ayer, el fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, anticipó durante una entrevista con varios reporteros el hallazgo sin vida del cuerpo de algunas de las mujeres desaparecidas entre Celaya y Villagrán. El, el fiscal pues, informó que más adelante darían información y en la tarde fuentes oficiales eh, confirmaron que hasta el momento ha coincidido el perfil genético de cinco de ellas con el de las familias de las desaparecidas, y se está en espera de más resultados, ya que en esa fosa se encontraron varios cuerpos. La tarde del martes fue reportado el hallazgo de restos óseos y casquillos percutidos en la zona conocida como Mina Morada, en la comunidad de Rincón de Centeno. Fue en ese sitio en donde se localizaron los cuerpos de las féminas. El pasado 7 de marzo, seis mujeres desaparecieron en la zona de San José de Guanajuato y Santa Rosa de Lima, por lo que se activó el protocolo ALBA. Ayer las familias de las desaparecidas fueron citadas en la Fiscalía para informarles formalmente pues, de este hallazgo. La Fiscalía, en tanto, a través de un breve comunicado sobre informó sobre la detención de varias personas no especificó el número pero que están relacionadas con este multi -homicidio de las mujeres el día de hoy Carlos Amarripa dará una rueda de prensa y se espera que, que fluyan más detalles sobre este lamentable caso este es mi reporte desde Guanajuato muy
3: bien Gaby, pues estaremos muy atentos de lo que diga, no, de la información que comunique el fiscal de esta mañana Así es.
2: Y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México está investigando la muerte de una estudiante de secundaria víctima de bullying en el municipio de Teotihuacán. José Ríos, cuéntanos.
6: ¿Qué tal? Sergio Lupita, buenos días, un saludo con gusto a ustedes, y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, es Sergio, como bien comentas, la Fiscalía del Estado de México está realizando las investigaciones para deslindar las responsabilidades tras la muerte de un estudiante de secundaria en el municipio de Tihuacán. En un posicionamiento, las autoridades explicaron que están integrando la cronología de hechos, así como la evidencia de las acciones de las autoridades del plantel, por lo que hasta la mañana de este viernes aún no se tienen personas detenidas por estos hechos. También destacaron que se realizarán las acciones pertinentes para atender el caso conforme a la normatividad. Hay que apuntar, compañeros, que este posicionamiento se dio, pues, horas después de, de la tarde de ayer, cuando padres de familia y amigos del estudiante realizaron una protesta rumbo a la secundaria donde esta menor, pues, estudiaba y presuntamente, pues, perdió la vida tras tener un, una pelea con una alumna derivada a una presunta crisis de bullying. Hay que apuntar que pues hasta el momento la fiscalía también abrió una carpeta de investigación no específico por cuál delito, sin embargo, pues se está realizando las indagatorias y también apuntó que de manera simultánea el consejo para la convivencia escolar hará un acompañamiento en la implementación de estrategias de intervención con los integrantes de la comunidad escolar en materia de prevención y sensibilización, sensibilización perdón. Ese es el informe que les tengo.
3: Muy bien. Muchas gracias por la información, José. Muy buenos días.
6: Seguimos pendientes. Seguimos
3: dono, muy atentos y lamentable esto que ha ocurrido en el caso de bullying. Sergio, no es la primera vez y brutal esta golpiza que le da una de sus compañeras eh, que le hacía bullying y esto pues se fue al extremo. La golpeó de tal manera que pocos días después pierde la vida esta niña.
2: Me parece, me parece lamentable. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 20 minutos tenemos a, aquí en la cabina alterna de El Heraldo Radio en Mérida, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Paco, gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo. Y cuéntanos, ¿cómo has visto esta convención bancaria que además se realiza eh, pues unos días después de que estalló una crisis bancaria en Estados Unidos y que se extendió a Suiza? Es curioso, ya lo decía el presidente ayer, antes eh, aquí eran las crisis bancarias y ahora fueron allá y aquí Aquí no hubo
20: contagio. Cuéntanos. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Buenos días. Pues la verdad que primero déjame destacar la convocatoria de esta convención bancaria. Ahí me han tocado las últimas ocho y siempre han sido este, con muy buena convocatoria. Hoy 1.300 personas. Eso, eso llama la atención, el interés que causa la banca, ¿no? La banca para nosotros es lo más importante porque es donde se cruzan en todos los instrumentos que tenemos el t y, y todo lo que está atrás del Temec las más de 41 ramas de la manufactura más las de servicios y comercio y todas tienen tra transacciones banca bancarias sobre todo para Estados Unidos y para otras partes del mundo México es uno de los países que más tratados de libre comercio y de protección a la inversión tiene y el alma de todo esto la columna vertebral es el sistema financiero el sistema financiero en México es de los más es, 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 muy robusto. ya viste las cifras de ayer y sobre todo la manufactura junto con el sistema financiero mexicano este, lleva, llevan a México una posición muy, inter, muy interesante eh, la posición número 16 Somos la economía número 16 y, so, y, sobre, y sobre todo tenemos ahorita la parte macro ayer, ayer se estuvo diciendo por Daniel Becker, su presidente y también el presidente López Obrador dio a conocer al, algunas cifras y es cierto no México nos está yendo muy bien eh, tenemos muchas preocupaciones en otra en otros aspectos pero en la parte en la parte comercial en la parte financiera este vamos vamos bien
3: eh, Francisco decía ayer eh, justamente el presidente presumía no que en México pues eh, vamos vamos bien y, y que en Estados Unidos eh, se está viendo esta situación totalmente distinta a lo que estamos experimentando en el país y esto eh, cómo lo, lo ves tú eh, decías bueno, la banca está robusta. Ayer también se hablaba de que hay liquidez, de que está sólida, de que este nivel eh, macro también eh, estamos bien. ¿Crees que en México está haciendo bien las cosas? ¿Crees que es un buen momento para el país? ¿Y crees también eh, que debemos aprovechar esto que han considerado como el Mexican Moment?
20: Mira, Lupita, así es. Yo creo que eh, después de la pandemia... Y sobre todo las tensiones que hay en México, perdón, Estados Unidos, este, China y lo que está pasando con la guerra de, de Europa del Este han sido situaciones que nos han llevado sobre todo a un tema inflacionario complicado. Para México sí se vuelve una oportunidad el tema del nearshoring, la re relocalización de empresas, principalmente de Asia, acercándose a sus la proveeduría a sus empresas decía hace un ratito que tenemos más de 41 ramas, principalmente la automotriz que, que destaco esa junto con la aeroespacial, sin tener marca de aviones ni, ni de autos vamos, somos el cuarto jugador a nivel, a nivel mundial, ¿no? Ahora punto y aparte, preocupaciones hay muchas el tema de la inseguridad el tema de la certeza jurídica, el tema de la energía, son parte de las preocupaciones de la agenda del sector privado, ¿no? Estamos en discusiones, estamos en mesas de trabajo, estamos este, presionando, ya ves que tenemos también paneles ahorita o, vanos, o consultas que nos pueden llevar a un panel... Si, si, no, sí. si no atendemos bien eso, estamos trabajando en eso, aunque son temas que son de gobierno a gobierno, nosotros estamos este, muy cercanos a la Secretaría de Economía eh, y sobre todo con grupos de trabajo para atender todas, esta, todas estas cosas y tratar de en, llevarlo en la discusión bueno. de la consulta a buen término. Es Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Nosotros vamos
1: rápido a una pausa. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: La banca mexicana ha tenido una historia llena de turbulencia en los últimos en las últimas décadas de hecho ha, ha tenido quiebras quiebras virtuales tanto en 1982 como en 1995 en 1982 el gobierno estatizó todos los bancos en 1995 fue necesario re rescatar a los bancos que habían quebrado eh, que habían quebrado y esto pues ha generado un problema de pago para los contribuyentes mexicanos que seguimos de hecho pagando por, por ese rescate bancario. Por lo tanto, debemos aplaudir el hecho de que hoy la situación sea distinta. Hay quien se queja de las utilidades bancarias, pero el problema es que cuando los bancos dejan de tener utilidades, simple y sencillamente se desploman y se llevan los ahorros de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los bancos prestan el dinero de los depositantes, no prestan el dinero de los dueños, que sería muy poco para prestar, de manera que para que haya bancos, necesita, necesitan los bancos prestar el dinero de los depositantes. Afortunadamente, la banca mexicana, en un momento en que han caído dos bancos estadounidenses y han tenido que ser rescatados otros, y en Suiza ha tenido que ser rescatado un banco muy importante, el Credit Suisse, la verdad es que en México no hemos visto estos problemas hasta este momento. La capitalización de los bancos se ve bien y las medidas prudenciales parecen las adecuadas. Hay quien cree que esto no es correcto, que no es bueno que los, que los bancos tengan, por supuesto, utilidades. Y sin embargo, lo que nos dice la experiencia es que si los bancos no tienen utilidades, utilidades sanas, tarde o temprano terminan por caer y quebrar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
8: Seguimos
2: escuchando, seguimos escuchando música del grupo Maroon 5. Mañana es cumple de Adam Levine, el cantante y líder de esta agrupación. Esto se llama Moves Like Jagger, se mueve como Jagger y acompaña a Adam Levine Cristina Aguilera. Bueno, son las ocho de la mañana con treinta y cuatro minutos, continuamos con esta transmisión allá en la Ciudad de México, Guadalupe Juárez, yo me encuentro aquí en Mérida donde se lleva a cabo eh, la convención bancaria, la 86 sexta convención bancaria, hemos estado hablando con varios ejecutivos bancarios, eh, me da gusto tener en este momento aquí en la cabina alterna Manuel Romo, director general del grupo financiero City Banamex. Manuel, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio. No bueno, Manuel, la verdad es que hemos visto el proceso de venta de, pues, de una parte, de una parte muy importante de la banca de consumo de lo que hoy es City Banamex. Anamex. ¿Cómo está esa situación en estos momentos? ¿Y tiene un impacto en las
21: finanzas de la banca, el proceso de venta? Mira, nuestro primer objetivo, Sergio, eh, cuando anunciamos ya prácticamente, ya un poco más de un año, fue que eh, nos fijamos los 42 mil colaboradores del banco, el objetivo de de que no se afectara al cliente, que la experiencia del cliente fuera la misma o mejor durante este proceso, que siguiéramos vendiendo con ofertas, el banco vibrante en, los dos, en las dos líneas de negocio que vamos a tener, el banco, Banco Nacional de México que se va a vender, toda la parte de consumo, y por otro lado la banca corporativa. Entonces ese fue nuestro principal objetivo. Porque la venta iba a caminar. Es la marca más icónica del país. Sin duda. Es, es una marca con una infraestructura. Ahora ya nadie le permitiría tener una marca como esa, Banco Nacional de México. Banco Nacional de México ¿no? eh, eh, es la escuela de banqueros del país. Entonces esa, la, eh, sabíamos que iba a haber mucho interés que iba a ser muy mediático el proceso y por eso esa inercia no queríamos que afectara el día a día de los, de, del banco. Eh, al final del día estamos entregando nuestro compromiso como administración es que en dos años dos años y medio, a partir del anuncio, entreguemos franquicias que están funcionando, que están en el mercado, que no pierden participación eh, yo te diría que por eso el banco tiene muy buenos resultados, resultados optimistas, dinámica comercial optimista, y vemos el 23 con muchas ganas.
3: Sí. Oye, Manuel, hablas de que ven este 23 con muchas ganas, pero ¿cómo ves la situación? Se ha eh, anunciado este tema de la eh, pues de la quiebra de estos eh, bancos allá en los Estados Unidos, de lo emproblemado que hay, no nada más estos tres, sino que hay otros más, de la situación en el Credit Su eh, ¿Tú cómo ves eh, eh, el tema? ¿Cómo ves el panorama?
21: Mira, yo, yo creo que haciendo primero el comentario internacional, eh, Lupita, me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Este, eh, mira, yo creo que Credit Suisse es un tema que se ha venido desarrollando poco a poco, no es algo de sorpresa, no es derivado de un contagio. Eh, y la parte de los bancos regionales, a diferencia de otras crisis que hemos visto, lo, por ejemplo la del 2008, que fue una crisis de crédito. O sea, los, los acreditados no pudieron pagar la deuda y eso provocó la crisis. Aquí fue un tema de los depósitos y fue un orden de los depósitos y la administración de, de los depósitos que a nosotros como banco no se nos debe de olvidar que el depositante de puede venir y debe de tener su dinero lo que pida en ese momento aquí eso es lo que generó eh, el, el, el riesgo ¿no? en la contaminación empezó a haber una aceleración en los depósitos en el retiro de los depósitos eh, me parece que el gobierno americano reaccionó muy fuerte muy contundente, de hecho hoy hay un anuncio en donde también incluso Citi está participando de, eh, está participando en un, un apoyo con depósitos a a bancos que podrían estar comprometidos ahorita en particular uno y en ese sentido yo creo que está, lo que se está buscando es evitar la contaminación Lupita, dicho lo anterior eh, yo creo que en México hemos aprendido de las crisis tenemos una regulación muy clara los bancos están bien capitalizados líquidos, se ha comentado en distintas ocasiones aquí en, en Mérida y bueno, yo lo que te diría es el mensaje, si me permiten hacer un comentario adicional, es cuando hablamos del piso parejo en regulación para todos los, los bancos o no bancos que reciben depósitos, por eso es tan importante, porque el piso parejo en la regulación lo que hace es que el depositante le tenga confianza al sistema, no a la institución nada más, al sistema si hay un, uno de los participantes que que no puede regresar los depósitos afecta a todos, a todos y la confianza de todos y por eso es muy muy importante que la regulación sea pareja para todos.
2: Pero Manuel, lo que lo que sabemos es que las fintech que muchas veces hacen labores abiertamente de bancos, eh, tienen una regulación distinta, mucho más laxa que la que tienen los bancos, ¿qué opinas de eso?
21: Pues a mí precisamente ese es el punto, tú Haces un comentario muy claro y, y yo creo que debemos de ponerse a, a debate el que determinadas funciones que tienen una responsabilidad muy clara con el cliente, se regulan igual con nivel de capital, con reportes regulatorios. Por otro lado, las fintechs, los nuevos entrantes a, a, a la actividad financiera nos están retando a los bancos tradicionales en experiencia de cliente y, y están retando a los reguladores en modernizar la regulación para poder abrir una cuenta de cheques como lo hace un no banco. No nada más es capital, es todo, pero todos debemos de crecer consistente y congruentemente para que el sistema gane confianza.
3: Eh, Manuel, has mencionado que a pesar de, de estas transacciones que se están haciendo eh, en, en eh, eh, Grupo Financiero Citibanamex, el el eh, pues, tema es que ustedes no han parado, la operación eh, sigue, la mejora de productos, ¿cómo van con eh, sus metas y cómo van con captación de nuevos clientes?
21: Mira, el, el año pasado el primer trimestre, si recordamos un primer trimestre en donde aparte del anuncio vino en la tragedia de la guerra vino el incremento de las tasas de fondeo de los bancos centrales y una volatilidad muy importante no vista en 50 años ¿no? en los mercados eh, y entonces el banco en ese primer trimestre lo que hizo es que nos, nos reagrupamos, nos enfocamos y empezamos a ver cómo crecíamos esta dinámica comercial hoy te digo que terminamos el último trimestre contra el primero colocando tres veces lo que estábamos colocando en créditos en todos los segmentos la apertura de cuentas muy muy buenos perfiles de clientes que tienen la confianza de depositar abriendo su cuentas a pesar Todas. del proceso de venta? De hecho, de hecho gracias por la pregunta estamos abriendo más que nunca estamos colocando más de un millón de cuentas de tarjetas de crédito más de un millón y medio de tarjetas de débito, está muy activo el banco eh, Ma Manuel, la el, el presidente de la
2: república ha intervenido de alguna forma en este proceso de venta diciendo bueno pues es que quiero que sea un grupo mexicano es que quiero que el fondo el fondo cultural Panamex se quede en México es que, en fin, con toda una serie de, de restricciones,
21: ¿ese es, es un problema para la venta o no ha sido un problema? Mira, el, el, el proceso de venta ha estado desde el primer momento muy, muy coordinado, muy observado por nuestros reguladores y lo único que te puedo decir es que ha habido muchísimo apoyo eh, se ha respetado la institucionalidad y la transparencia del proceso a la cual nosotros estamos obligados como Citi y en ese sentido el, el gobierno federal ha sido tremendamente respetuoso y lo agradecemos mucho. Pues
2: yo quiero agradecerte a ti Manuel Romo director general del grupo financiero Citi Banamex el haber conversado con nosotros esta mañana
21: Lupita, Sergio Gracias, como siempre un placer ¿eh? un Muchas honor gracias.
2: gracias,
3: hasta luego, muy gracias. buenos días bueno gracias,
2: pues son buenas. las ocho las de la mañana con 41 minutos eh, entre las cosas que vamos a estar viendo hoy esta mañana y a uh, este mediodía aquí en la convención bancaria, está una presentación del gobernador de la reserva de la reserva del banco de reserva de la India Raghuram Rajan y estará, y ese será el platillo más fuerte Hillary Rotham Clinton la nominada presidencial, la candidata presidencial del 2016, eh, la exsecretaria de Estado, también senadora de los Estados Unidos y la ex primera dama, va a estar aquí en la convención bancaria a las 12.45. Son las
1: 8.42. Químicos, conservadores. Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ay, 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 el DJ Iquique está... Bueno, en este viernes, ¡qué bárbaro! Vámonos con el químico, Guerra. ¿Cómo estás, químico? Muy buenos días.
22: Eh, Lupitas, Sergio, allá en, en Mérida. Eh, fíjense que inventé una nueva enfermedad, se llama prohibicionitis. Así como hay otitis, hepatitis, meningitis, gastritis. <risa> hay una <risa> que se llama prohibicionitis. ¿Y ahora por qué? Yo no digo en relación... Pues porque ya ven que el presidente de la República eh, prohibió el uso médico del fentanilo, ¿no? Por el gran problema que hay con los Estados Unidos, etcétera. Fíjense que el fentanilo es un opioide que se desarrolló porque posee unas características farmacológicas que lo convierten en ideal para la administración transdérmica. Fue aprobado por la FDA en 1991, Sergio Lupita, hace 31 años, demostrándose desde entonces como un gran avance en el tratamiento del dolor, ya que consigue con una sola aplicación asegurar una concentración plasmática adecuada durante 72 horas, lo que se traduce en una analgesia sostenida durante el mismo periodo. El fentanilo es una molécula con múltiples formulaciones galénicas de trascendencia, Sergio Lupita trascendencia clínica en el tratamiento del dolor irruptivo oncológico. Ya quiero yo que algún, no, no quiero, ¿verdad? Pero eh, que el presidente pensara que alguno de sus familiares o él mismo ¿verdad? tenga desgraciadamente un cáncer, ¿verdad? Y que esté en una etapa eh, terminal y que se esté retorciendo del dolor antes de morir en una forma inhumana porque se prohibió este Imagínate tratamiento. Nada más que el dolor irruptivo, ¿no? Los opioides de acción rápida, cercilupita, especialmente el fentanilo, son los fármacos de elección para el tratamiento de este dolor irruptivo oncológico. A finales de la década de los 50 del siglo XX, el grupo de investigadores del doctor Paul Janssen sintetizó una serie de derivados de la 4-fenilpiperidina. Uno de estos derivados, la fenopiridina, está dotado, que es el fentanilo, de un perfil farmacológico típico de opiáceos de inicio de acción rápida y corta duración. Eh, tiene un amplio uso como analgésico. Eh de operativo, en la cesárea, por ejemplo, en la cirugía traumatológica de los ancianos, Sergio y Lupita, el haberlo prohibido para usos médicos es un despropósito. Y ya ven que dijo que le que va a pedir. Bueno, que propuso, se propuso prohibir,
3: no se ha prohibido, propuso prohibir, analizarlo con eh, algunos eh, científicos, con algunos médicos, pero bueno, pues ya todo el mundo, la comunidad científica, le dijo que esto, pues no, no, no debe ser, ¿no? Incluso también. Hay quienes le han eh, mencionado que esto puede generar un mercado negro, que sería peor el remedio que la enfermedad
22: que la enfermedad. Pues desde lo que sí, el problema no es el fentanilo para uso médico, el problema son las cocinas en la sierra de Sinaloa, uh -huh. la entrada de los precursores desde China, ¿Verdad? No, y, y de por sí todo eso que está sucediendo con la exportación de Estados Unidos, ya es ilegal, está prohibido, entonces prohibir sobre prohibir, por eso uh -huh. la prohibicionitis, ¿No? Eh, le recomiendo al presidente que lea un artículo que te lo mandé hace un momento, se, porque dice hay que buscar sustitutos, ¿No? Llamen sustitutos, bueno, hay un artículo científico muy serio que se dice, la búsqueda de los próximos opioides sintéticos eufóricos, no fentanílicos, o sea, sustitutos del fentanilo, en el mundo ilegal de las drogas Lo escriben K.K. Sharma y T.G. Hales se, eh, Está publicado por el Forensic, Forensic Toxicology Una revista arbitrada de renombre mundial Y ahí está todo lo que se está haciendo Ya la búsqueda de estos nuevos No hay que inventar el hilo negro Y sobre todo pues tratar de curarse De la prohibicionitis Como dices Lupita las prohibiciones generalmente causan un eh, desarreglo en el mercado, mercado negro, ilegalidad, etcétera no Pero sobre todo el no haber tomado en cuenta, pues por lo menos preguntarle a algunos médicos antes de decir eso, que causó un verdadero desasosiego en la comunidad no. médica, no sobre todo en las clínicas del dolor. Muy bien,
3: pues muchas gracias Químico, como siempre que tengas un feliz fin de semana.
22: Igualmente para ti, Lupita. Igualmente para ti, Sergio, allá en Mérida. Gracias.
2: Bueno, pues hace hace ya algunos años, 20 años, se publicó una novela que dejó huella, dejó una huella profunda, La Hora de las Diosas. Esta es una novela de Beatriz Rivas, y bueno, pues en estos, esta semana se llevó a cabo una jornada de La Hora de las Diosas, con una serie de mesas de análisis sobre mujeres en distintas disciplinas, y lo que pasa es que esta esta novela que además está es realmente apasionante, muy bien escrita, pero que nos permite conocer la vida de tres mujeres eh, muy muy interesantes y muy intensas. Lu, Andreas, Salomé, Alma Mahler y Hannah Arendt, la filósofa. Tenemos en la línea telefónica a Beatriz Rivas, escritora, autora de La Hora de las Diosas. En primer lugar, Beatriz, pues qué bueno que que podemos regresar a esta obra fundamental de hace 20 años y que sigue teniendo una vigencia enorme y ahora que la estaba yo releyendo me di cuenta de pues de algo que siempre supe pero pero es que está muy bien escrita me gusta mucho eh, cómo tu personaje Daniel Pontí recuerda a estas tres mujeres. Cuéntanos un poquito sobre esta novela, La hora sin dioses. Claro que sí,
10: gracias Sergio, hola Lupita. Hola, ¿qué tal? La, la novela se llama La hora sin diosas, lo, lo que a lo que bautizamos como La hora de las diosas es a toda esta semana de celebraciones, y diosas, se llama justo la hora, la hora sin diosas porque es algo que dice Lu Andrea Salomé cuando se enfrenta al, al terror de la Primera Guerra Mundial, dice, esta es la hora sin dios. Y gracias a esta frase decidí ponerle así a, a mi novela, que efectivamente está cumpliendo 20 años y sigue viva. Es, y es una maravilla porque, hijo, es, la mayoría de los libros en un ratito ya pasan, pasan de moda. Pues es una novela, mi primera novela, que la tuve que escribir, digamos, casi, casi obligada, porque al, al encontrarme con estas tres mujeres fantásticas y empecé a leer sobre ellas, digamos, en distinto, durante un año las fui encontrando en distintos lugares a cada una, de pronto dije, tengo que escribir sobre ellas, porque son vidas, impresionantes, fueron mujeres muy lúcidas, muy valientes, lo Andrea a los menos, 1800, ¿no? haciendo cosas que yo creo que hoy en día yo no me atrevería a hacer, mujeres muy inteligentes, mujeres que sabían cuál era su meta, cuál era su camino. para mujeres exitosas, ¿sí?
3: Ay, perdón, es que te habíamos... Pues un
2: momento, sí. Te, pero te perdimos ya, ya te un te momento. Ah.
10: Hablas de mujeres exitosas. Exacto, mujeres exitosas y mujeres admirables. Entonces fui investigando sobre sus vidas y dije, no me queda más que escribir sobre, sobre ella. Entonces, bueno, este libro me lo publicó Alfaguara hace 20 años y desde este lunes, y mañana es la clausura, organizamos un evento sobre, sobre mujeres mexicanas, en distintos ámbitos. Por ejemplo, ayer fue la mesa de periodismo. Hoy mismo, al ratito, a las 11, hay una mesa sobre mujeres activistas con tres mujeres muy valientes y muy inteligentes. Y pues eso es lo que hemos estado haciendo entre, entre el Faguaraca Azul, la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, esa es la sede, y yo planeamos todo todo este pues, conversatorio para, para hablar sobre las mujeres en mexicanas el día de hoy, qué dificultades atraviesan, cuáles son sus objetivos, en dónde estamos en diversos temas.
3: Beatriz, eh, tú planteas eh, eh, que para escribir tu novela eh, te hacías un cuestionamiento, cómo hacer brillar a las mujeres por su propia historia, ¿no? Y también has mencionado y has dicho, a ver, eh, ser mujer es todavía difícil,
10: Sí, efectivamente. Cuando, cuando fui encontrando a estas mujeres me di cuenta que nadie las conocía y sí conocían a sus hombres. Alma Mahler se casó con Gustav Mahler, después se casó con Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus, después se casó con Franz Berthel, un gran escritor, el que escribió Juárez y Maximiliano, hombres conocidos, así como Nietzsche, como Rilke que, que, o Heidegger, que rodearon a estas tres mujeres, y casi nadie las conocía a ella. Entonces dije, es el colmo que sigamos pensando ¿no? que detrás de un hombre hay una gran mujer y que esa gran mujer podríamos estar en igualdad de circunstancias. Sobre todo estas mujeres que se ganaron su lugar o se deberían de haber ganado su lugar en la historia por su propio peso. Y cuando escribí sobre ellas, efectivamente me costaba trabajo ver cómo disminuir, digamos, a nivel de la historia, a nivel literatura, a sus hombres para que ellas ellas brillaran. Y después de esta novela he seguido escribiendo varias más ya, ya me piqué con el tema, ¿no?, de mujeres también, mujeres de la historia poco conocidas que tendrían que ser puestas a la luz.
2: El, el, la, ¿Se sigue vendiendo, se sigue leyendo tu novela, la esta esta novela, La, la, la Hora sin Diosas?
10: Sí, 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 sí de, eso, de hecho por eso estamos haciendo este 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 aniversario, esta, estos festejos, porque es una novela que durante 20 años... Se sigue pidiendo, sigue siendo exhibida en librerías Hace 10 años, de hecho, hicimos el primer festejo. Hicimos una edición especial de la novela con un prólogo que me hizo favor de, de escribirlo en la escritora y amiga Ethel Krause. Y si es una novela que me ha dado cuenta que muchos psicoterapeutas o psicoterapeutas se les recomiendan a sus pacientes, ya sea hombres o mujeres. Porque creo que es una novela que destaque este papel de la mujer eh, que no está supeditada ni a ser mamá, ni a ser pareja de nadie, ni a ser este, hija de nadie, sino mujeres, pues sí, eh, libres, que buscan sus propias metas y que quieren lograr por ellas mismas lo que se han propuesto.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Beatriz Rivas, eh, por habernos uh, contado acerca de tu novela y acerca de estas mesas que se están llevando a cabo. Y qué bueno que, que no quites el dedo del renglón y que sigas escribiendo de mujeres apasionantes.
3: Claro que sí, muchas gracias. Gracias, hasta luego, Beatriz.
2: Bueno, adelante Lupita.
3: Bueno, pues fíjate Sergio que el pasado miércoles 15 de marzo Luis Miguel Campos Díaz de La Vega fue detenido en las inmediaciones de la colonia Polanco gracias a un operativo en conjunto en el que participaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Este jueves se llevó a cabo la primera audiencia ante el respectivo juez de control con sede en el reclusero Preventivo Baranil Sur, Luis Miguel Campos. Fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada por el presunto delito de fraude procesal. Así que cayó el abogado de Billy Álvarez y Federico Sarabia.
2: Son las 8.54, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la
8: noche.
2: música del grupo Maroon 5 y mañana es cumpleaños de su cantante Adam Levine, esto se llama Makes Me Wonder.
3: se oye muy bien esta mañana la música. Muy bien
2: y son bien. las nueve de la mañana con un minuto adelante Lupita.
3: Bueno pues la banca y los jóvenes y la banca verde que apoya la sustentabilidad Sergio vamos a platicar de esto con Salvador Arroyo Rodríguez consejero delegado de Cibanco Banco y pues. Ojo, que, o
2: Banco que también así. Se, o también así. así sí, también. Son, muy, son muy asertivos,
14: muy positivos. Sí, sí, Cibanco. sí,
3: también. Oye Salvador ¿Cómo estás? Qué gusto muy, saludarte, muy buenos días.
14: Muy bien, Lupita, tú cómo estás?
3: Bien. Oye, ¿cuáles son los retos para traer a los chavos ahora que hay, pues, distintas opciones?
14: A ver, yo creo que es un reto muy interesante. Eso es como una escuela, ¿sí? Una vez que la escuela es seleccionada, es difícil que te cambies. Uh -huh. Y para que te seleccionen, ¿sí? tienes que ofrecer un servicio de alta calidad. Y es lo que mismo que nos está sucediendo a los bancos. Todos vamos por el mismo mercado que son nuestros jóvenes a los que les tenemos que ofrecer opciones y en donde no hay capacidad para equivocarse. ¿Sí? Hoy en día la juventud, Sergio Lupita, pues es muy clara, rápido. Y sin equivocaciones. No hay segundas oportunidades. Y de hecho los chavos, los jóvenes, están mucho más
2: habituados a las aplicaciones de todo tipo, no nada más bancarias, están muy acostumbrados a hacer todas sus transacciones fuera de una sucursal. Eh, ¿Están ustedes tomando eso en cuenta?
14: Totalmente. Nosotros vamos a un programa de digitalización total y para eso logramos una alianza estratégica, una asociación con Google. Google es nuestro aliado estratégico para poder hacer todo fácil y rápido para la juventud. ¿Sí? Pretender nosotros desarrollar todo eso es imposible. Uh -huh. Necesitamos un aliado de la calidad de Google, una empresa global enfocada a atender al cliente, a la persona. El enfoque que estamos cambiando nosotros, y creo que es muy interesante, es ya lo importante no es el producto, lo importante es lo que la gente necesita y el producto se tiene que adecuar a eso.
3: Eh, ¿Hay cultura financiera, Salvador, o nos falta por aprender, o qué tenemos que aprender?
14: No, a ver, indiscutiblemente cultura hay, sin embargo, pues siempre hay que aprender, siempre hay que capacitar, siempre hay que estar dando oportunidades, y hay que evolucionar, ¿sí? Y tenemos que adecuarnos a las nuevas necesidades, a los nuevos requerimientos, como decía Sergio, que nos están demandando nuestros futuros clientes, la juventud, porque hacia allá vamos. Salvador, ustedes están promoviendo también una banca verde, ¿qué significa eso? Otra parte muy importante que hoy en día también, no nosotros, toda la banca, todas las empresas, tenemos que ser sustentables, tenemos que tener un compromiso con la tierra, con nuestro planeta, ¿sí? No podemos seguir destruyendo el planeta y entonces desde el punto de vista de los servicios financieros, tenemos que buscar, incentivar la conciencia hacia la sustentabilidad. Hace un año platicábamos de los autos verdes, los autos de bajas emisiones. Allá vamos. Cada vez vamos a encontrar más autos de bajas emisiones, híbridos, totalmente eléctricos. Y hacia allá vamos. Nuestro compromiso es allá. Vamos, estamos muy eh, activos en la parte de paneles. Paneles a nivel... Esa habitación en donde la gente va a tener un ahorro importante eh, eh, Salvador el,
2: la, eh, ustedes están también te, teniendo todo tipo de productos me contaba una, una de tus personas de, que tenían unas tarjetas por ejemplo en que depositabas que si eh, libras, esterlinas, yenes eh, eh, dólares y esa tarjeta la
14: podías utilizar en esa divisa en cualquier lugar del mundo así es, eso es lo que tenemos es una, tar, una tarjeta multicurro en sí desde el día que vas a salir del viaje desde el día que un familiar tuyo, un hijo tuyo se va a ir de viaje en ese momento haces tu operación obtienes la divisa la divisa está en la tarjeta y si fuiste a Estados Unidos o fuiste a Canadá o a Europa, ya traes en tu tarjeta la moneda local. De tal manera que tú ya conoces perfectamente bien el tipo de cambio que necesitaste. Uh -huh. Ya no tienes un... Ya lo tienes en la tarjeta, ya ¿no? lo tienes, ya tienes en, la la divisa en la tarjeta. Y tienes la ventaja que si por algún motivo se te agota uh -huh. eh, la divisa que tienes, la propia tarjeta evoluciona. Si mi hija se va de viaje, le puedo comprar una y este... <risa> por supuesto que sí. Y te pido un favor, la llenas bien No, no, no No, no la vayas a mandarse no, lo poquito, suficiente no, sí, no. <risa> Le pones lo suficiente
3: Oye, oye Salvador si, si me quiero comprar un auto eh, eh, ¿Ustedes me ofrecen Mejores tasas? ¿Un auto eléctrico?
14: Sí, por supuesto nosotros tenemos tasas que incentivan la responsabilidad y si es un auto de bajas emisiones, si es un auto eléctrico, la tasa que ofrecemos es una tasa más competitiva ¿sí? y en beneficio no de la planta, no del concesionario, no del banco, sino del usuario.
2: Pues yo quiero agradecerte, Salvador Arroyo, consejero delegado de Cibanco, por haber conversado con nosotros aquí Al contrario, nuevamente es un placer. en
14: la convención bancaria. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, un placer poder participar aquí con el heraldo. Un saludo a todos, hasta toda la audiencia. Muy bien, gracias y... Muy son... amable, Lupito, un saludo. Hasta perdón.
3: luego, un abrazo, buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con siete minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante, la información que ha venido surgiendo esta misma mañana desde Villahermosa, Tabasco el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la banca mexicana ha tenido ganancias históricas durante su gobierno y que el peso ha mantenido su fortaleza frente al dólar
5: el año pasado obtuvieron utilidades los bancos del orden de 240 mil millones de pesos son las utilidades más elevadas desde que se tiene registro. Y por si faltara algo, el peso es la moneda en el mundo que más se ha fortalecido. Es eh, el peso mexicano el que más se ha apreciado con relación al dólar en el mundo. Esto no sucedía en nuestro país desde hace más de 50 años.
3: Por, ahí, por otro lado, el mandatario criticó la suma de dinero que va a recibir el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, al concluir su gestión.
5: ¿Qué significa este dinero que se va a llevar el presidente del INE? Significa que tienen una caja de ahorro especial Eso existía en el gobierno. Si alguien ganaba 300 mil pesos mensuales, podía dejar de ahorro 30 mil. Y el gobierno del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 30 mil. De modo que al mes ya ahorraba 60. Cuando se retiran, como es este caso, se llevan todo lo ahorrado. Un grupo de
2: representantes del Congreso de la Ciudad de México se reunió con consejeros del Instituto Electoral Capitalino para hablar sobre la manera de adaptar ese organismo a lo que estipula el llamado Plan B en materia electoral.
0: Este jueves
3: fue despedida la directora del turno vespertino de la Escuela Secundaria General Anexa a la Normal de Teotihuacán, en el Estado de México, donde una alumna murió tras ser golpeada por una de sus compañeras de clase. Había padecido bullying durante mucho tiempo, se reportó a las autoridades y no hicieron absolutamente nada.
2: El presidente López Obrador confirmó en su conferencia mañanera que Lázaro Cárdenas Batel deja la coordinación de asesores de la presidencia. Se va a ir a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños.
3: El presidente de Chile, Gabriel Boric, se comprometió a continuar la búsqueda de más de mil personas desaparecidas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
2: Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos aseguró que el sistema bancario de su país es sólido a pesar de las turbulencias causadas por las quiebras del Silicon Valley Bank y el Signature Bank
3: En redes sociales se hizo viral la noticia de que el Pentágono había reportado la presencia de una supuesta nave nodriza alienígena ...en nuestro sistema solar. Sin embargo, la nota hace referencia al borrador de un reporte de un científico de la Universidad de Harvard... ...sobre observaciones astronómicas realizadas en 2017. El texto señala que éstas inspiran a considerar la posibilidad de que un objeto interestelar artificial... ...pueda ser una nave matriz que libere sondas pequeñas de forma similar a las misiones de la NASA.
2: fundación quiera es una institución muy especial, es la institución en que la Asociación de Bancos de México, todos los bancos de México, hacen esfuerzos por apoyar a otras fundaciones, a otras instituciones que apoyan a la gente que más lo necesita en nuestro país. Y bueno, siempre esta fundación es presidida por la esposa del presidente de la Asociación de Bancos de México, esto quiere decir que se acerca un cambio y se mantiene, sin embargo, una la dirección, la dirección profesional, la dirección ejecutiva de esta fundación, y yo quiero agradecer a Carmela Pires Carbó, directora ejecutiva de Fundación Quiera, su presencia aquí en la cabina alterna del Heraldo Radio en Mérida. Eh, pues son cambios, pero ¿qué tan institucional, qué tan sólidas esta fundación quiera pues para continuar su trabajo independientemente de quién sea la presidenta?
23: Muchas gracias, Sergio, muy buenos días. Efectivamente somos la fundación de la Asociación de Bancos de México y a partir de, de hoy tendremos una nueva presidenta, pero nosotros como organización estamos trabajando desde hace 30 años para el beneficio de niños, niñas y jóvenes, entonces la presidencia cambia, podrá dar algún toque personal, pero el trabajo que hacemos es sobre, para el, sobre todo el fortalecimiento a las instituciones es un trabajo continuo, tenemos planeación estratégica, tenemos manual de gobernanza, tenemos todos nuestros programas y procedimientos documentales entonces, eh, más bien seguimos trabajando y la nueva presidenta suma a, al beneficio de, como decías, niños y niñas vulnerables de nuestro país. Lupita.
3: Carmela, cuéntanos de, del trabajo que pues, se ha hecho hasta este momento, de qué ha significado, no tanto eh, para, para esta administración,
23: sino para las personas beneficiadas. Claro que sí, muy buenos días, Lupita. Buenos días. Mira, nosotros al trabajar para atender a niños, niñas y jóvenes que están en situación o riesgo de calle, lo que estamos haciendo es visibilizando una problemática muy importante en nuestro país y trabajando de la mano con las instituciones que los atienden por medio del fortalecimiento para hacer que los derechos de estos niñas y niñas se cumplan. O sea... Todos los niños y niñas tienen derecho a una vida digna independientemente de donde hayan nacido. Entonces, mira, a lo largo de 29 años hemos beneficiado a 382 mil niños, niñas y jóvenes con una inversión de más de 500 millones de pesos. Entonces, seguimos trabajando todo el tiempo, además fortaleciéndonos inclusive a nosotros mismos con un proceso de mejora continua y siempre teniendo en mente que lo importante son los niños y niñas de nuestro país.
2: Una cosa que me llama la atención, Carmela, de Fundación Quiera, es que apoya... Eh, pues precisamente a otras instituciones apoya a otras fundaciones apoya a quienes han venido trabajando durante décadas muchas veces en organizaciones a veces muy pequeñas, a veces un poco mayores pero pero ustedes apoyan a las instituciones que apoyan esa es una filosofía interesante, cuéntame
23: Sí, cuando Fundación Quiera empezó hace casi 30 años, se sabía que querían atender a, a esta población de niños y niñas, pero se hizo un estudio y se vio que había un número digamos, adecuado de organizaciones que los atendían de manera directa, pero que ellas a su vez necesitaban apoyo. Sobre todo hay que entender que al fortalecer una organización lo que estamos garantizando es continuidad a largo plazo y, y calidad en sus servicios, no solo financiera, sino operativamente. Entonces, nosotros decidimos invertir recursos en las organizaciones que los atienden de manera directa, porque además creemos que, por supuesto, el destino final, atender a los niños y niñas es clave, pero ¿cómo se hace? Es igual de importante. Entonces, por por eso invertimos recursos en las instituciones, en los colaboradores. O sea, las organizaciones están hechas de personas. Entonces invertimos recursos en los sueldos de los colaboradores, en procesos de contención emocional. Entonces creemos que así vamos haciendo un ecosistema que está, digamos, sano y bien orientado a la adecuada atención. ¿Cómo se puede apoyar? ¿Cómo se puede ayudar? Gracias, Lupita. Tenemos, de repente, en, en este momento está vigente en algunos bancos, una campaña en cajeros automáticos, entonces donde los, cuando los inviten a donar, que lo hagan. Y tenemos nuestra página web, que es quiera.org. Y ahí no solo está la información de cómo donar, hay una sección de cómo donar, sino también está el listado de nuestras organizaciones, las acciones que hacemos. Y quisiera nada más destacar dos cosas. Una, no hay donativo pequeño. Todo va sumando y es significativo. Y dos, que en Fundación Quiera el 100% de los recursos que recibimos se destinan a nuestros programas sociales, porque nuestros gastos administrativos los cubre la Asociación de Bancos de México. Entonces, cada peso que recibimos se destina a las instituciones de nuestra red
2: Pues yo quiero agradecerte Carmela Pires Carbó directora ejecutiva de la Fundación Quiera esta conversación y me da gusto pues ver que se mantiene el ánimo que mantienes este ánimo y este deseo de apoyar sobre todo a los más jóvenes de manera que siempre es un gusto platicar
10: contigo Carmela.
23: Igualmente, muchas gracias Sergio Lupita y buen día Gracias, hasta luego, muy buenos días.
3: Y vámonos con más información. El INE arrancó formalmente con la implementación del plan B de la reforma electoral con la instalación formal de este comité técnico que se va a encargar de realizar las modificaciones administrativas. Elia Castillo, nos tienes todos los detalles. Adelante. Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al
11: auditorio, así es, por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el plan de trabajo y cronograma para la implementación del llamado Plan B de la Reforma Electoral, que se realizará entre abril y octubre de 2023, y no en agosto, como establece el decreto, entre reclamos e improperios de los representantes de Morena, Mario Yergo y Hamlet García, quienes acusaron a los consejeros de incumplir con los lineamientos para buscar mantener privilegios. Se avaló en sesión extraordinaria la tarde de este jueves el plan de trabajo y cronograma para la realización de las actividades necesarias para el cumplimiento de la reforma electoral 2023, que establece la ruta programática para cumplir con los cambios que contempla la reforma electoral a seis leyes secundarias. El acuerdo elaborado por el Comité Técnico que se instaló la mañana de este jueves y que se encargará de implementar la reforma, bueno, pues marca el arranque para los trabajos a fin de eh, implementar este plan B. Además, el comité técnico, bueno, pues refirió el desfase de dos meses que existe para la aplicación del decreto, toda vez que la totalidad del plan B fue publicado en el diario oficial de la Federación apenas el pasado 2 de marzo y no en diciembre como se tenía previsto, y este no pues establece el camino a seguir la estructura programática para realizar los cambios en la estructura del INE y eh, no es congruente con los tiempos de las actividades que se deben realizar en el instituto les comento además que ayer el comité técnico de evaluación y que se encargan de este proceso de elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral depuró la lista de los aspirantes mejor evaluados en el examen de conocimientos tras analizar los perfiles en la etapa denominada de idoneidad serán únicamente 92 candidatos. Se trata de 46 mujeres y 46 hombres los que pasen a la fase de entrevista. La tarde de este jueves, como eh, pues marca la convocatoria, el comité técnico publicó el acuerdo con la lista de los postulantes que avanzan en el proceso de selección luego del análisis de los 203 perfiles mejor evaluados en el examen de conocimientos que se realizó el pasado 7 de marzo. En la contienda cabe eh, destacar, pues continúan personajes afines a Morena, entre ellos Berta María Alcalde, hija de Berta Luján, expresidente del Consejo Nacional de Morena, y sin embargo Miguel Castañeda, asesor de Morena en el INE, quien fue el mejor evaluado en el examen de conocimientos con 79 puntos quedó fuera del proceso. Entre los mejores evaluados también se encuentran Merino Maday Merino, exconsejera presidenta presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en el proceso también pasó a la siguiente etapa, Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la exsecretaria de la Secretaría de la Función Pública Hermendía Sandoval así como el magistrado no binario Jesús Osiel Baena Saucedo en tanto la magistrada de la Sala Superior Especializada del Tribunal Electoral del el Poder Judicial de la Federación, Gabriela Villafuerte, fue eliminada. la lista de los 92 también se encuentra en Roberto Cardiel Soto, quien fuera designado como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, mientras Edmundo Jacobo fue cesado por mandato de, de, del plan B de la reforma electoral y que es único aspirante que integra, que integra la Junta General Ejecutiva del de INE y se mantiene justamente en este proceso. Las entrevistas iniciarán el día de hoy, Sergio, Lup a las tres de la tarde y bueno pues durante estos días los aspirantes responderán los cuestionamientos de los siete integrantes del comité técnico de evaluación, así que esperaremos el final de esta etapa que es la entrevista de donde saldrán las cuatro quintetas que el comité técnico presentará a la Junta de Coordinación Política y de ahí derivarán los cuatro mejores perfiles que se prevé sean votados el próximo 30 de marzo en el pleno de la Cámara de Diputados. Este es el reporte que les tengo. Muy, Muy buen, buen día.
3: día. Gracias, Elia. Muy buenos días.
2: Bueno, y en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, como ya adelantamos en el resumen, la renuncia de Lázaro Cárdenas Batel de la coordinación de asesores de la Presidencia de la República. Sin embargo, esto está interesante, lo destapó como corcholata de la 4T para las elecciones de la Ciudad de México o incluso para la presidencial del 2024 Se le preguntó al presidente sobre esta renuncia que se había adelantado en algunos medios de comunicación, eh, y, pero el presidente reconoció que sí, que había renunciado, aunque descartó que fuera por algún desacuerdo, justificó que fue porque tomará el cargo como secretario permanente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. López Obrador dijo que al momento está pendiente para nombrar al sustituto de Cárdenas Batel, y se le preguntó que si su salida tenía que ver con su aspiración política en la Ciudad de México y dijo, no, pero eso no hay que descartarlo porque él va a seguir haciendo política es parte de, lo, de los que van a sustituirnos, lo que yo hablo del relevo generacional por eso estoy contento, por eso nada más entrego a la banda y a Palenque eso es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, indicando que pues al terminar su sexenio se iría a su rancho en Palenque ese de, de ese nombre que todo el mundo recuerda y que supuestamente ya no es de él recordarás que pues en su se lo heredó a sus hijos ¿no? eso dice que se los que se los regaló que él no a sus hijos ya no tiene nada eh, nada, 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 pero en fin.
3: Así como nos dijo a los mexicanos, yo ya no me pertenezco, ya dice él que ya no tiene ninguna pertenencia, que ya nada le pertenece y que esto es de sus hijos, que él no tiene nada. Oye, fíjate que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram que está preso en el reclusorio norte por el caso Ayotzinapa, está mal de salud, no es la primera vez que está enfermo, ya en varias ocasiones ha tenido que eh, pues, ser llevado al hospital y en los últimos días ha registrado la presión muy alta, de acuerdo con algunas informaciones que se han dado a conocer, derivado de los diversos padecimientos que le aquejan y por lo que fue intervenido quirúrgicamente el año pasado. Eh, dicen que es necesario las eh, pues, personas de la defensa de Murillo. Murillo Karam, que pues lo trasladen, está acusado de tortura, desaparición forzada, Murillo Karam, y la defensa dice, bueno, pues una cosa es una cosa y otra es que pues está enfermo de, de varios eh, pues de, de, de varios padecimientos y tiene que ser trasladado de nueva cuenta al hospital para que médicos especialistas lo revisen.
2: Bueno, pues son las nueve de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
8: That. After that, try to get you back. I still don't have.
3: También digo, oh my god.
2: Claro, eso es lo que dices tú, no me digas que te gusta este chamaco de Adam ay, Levine ay, ay.
3: De Oye, Maroon ¿sabes qué? Me emocionó mucho este video porque es en el pues recorrido que hacen con eh, están, ya sabes, celebrando las bodas ahí, varias personas y de repente, imagínate que el grupo que tú contrataste no es el grupo que tú contrataste, sino es pues nada más y nada menos que Adam Levine y todo el equipo, imagínate nada más para desmayarse no, bueno. para desmayarse.
2: No, así se ve que te gusta, me parece me bien. Estás ahí en el, en el grupito de Carla, ¿verdad?
3: Este, sí <risa>
2: Bueno, bueno eh, Tenemos mensajes de nuestro público Pues fíjate
3: que nos dice una persona al auditorio Un saludo a Sergio Lupita desde Mérida, Yucatán De su amigo y admirador Jesús Sánchez Hobbit número uno Es un gusto escucharlos nuevamente Ahora en las tierras de la Blanca Mérida
2: Dice otra persona Buen día, me quedo con lo que dijo el presidente del CSE Hay muchas áreas de trabajo pendientes en el país Hagamos cada uno lo que nos corresponda Saúl, rodea
3: eh, hola, buen día. Los bancos siguen cobrando comisiones muy altas y tasas de interés por créditos súper altos. No es tiempo para tomar un crédito. Terminas pagando más del doble de lo que prestan. Es un negocio redondo. No digo que no cobren. Ese es un negocio, pero considero que tienen tasas muy altas. Saludos, es lo que dice la señora Cata.
2: Bueno, y a propósito, se acaba de dar a conocer una noticia de última hora. La Corte Penal Internacional ha lanzado una orden de arresto en contra de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, por crímenes de guerra, orden internacional de arresto, una orden de arresto por parte de la corte penal internacional en contra del presidente de Rusia. Y bueno, son las nueve de la mañana con 33 minutos. Tenemos con nosotros a, a una mujer que yo no conocía personalmente, pero que admiro mucho, la sigo, la leo, me parece que hace algunos de los análisis de financieros y económicos más uh, más importantes, más interesantes, y la hemos tenido Lupita, pero pues es la primera vez que la veo ya personalmente, es Gabriela Siller Pagasa, directora de análisis económico en Banco Base y profesora de economía en el TEC de Monterrey. Gabriela, en primer lugar, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio.
12: Al contrario, muchas gracias por tenerme aquí, es un honor. Por fin en persona, ¿verdad? Por, por fin en persona. persona.
2: Gabriela, Gabriel, estamos viendo una situación muy turbulenta ya en la banca de los Estados Unidos y, y de hecho el sistema bancario de Estados Unidos ha sido degradado por la empresa calificadora Moody's de estable, que tenía una calificación de estable, pasó a negativa. Eh, cuéntanos, en primer lugar... Eh, ¿qué tan qué tan negativa puede ser esta, esta situación de la banca de los Estados Unidos en este momento?
12: Bueno, se está viviendo una crisis ahorita en los bancos allá, pero hay que hacer notar que es muy distinto a lo que se vivió en 2008 2009, porque en aquella ocasión Brothers, Así fue es.
2: Brothers, pero, pero falle... que se
12: desató finalmente en una crisis bancaria mundial porque en aquella ocasión a los bancos ya no les pagaban los créditos hipotecarios, los bancos no tenían dinero y por lo tanto no tenían para pagar los demás fue un riesgo de crédito ahora lo que estamos viendo es que algunos bancos tenían depósitos muy concentrados y que por lo tanto no estaban asegurados ya y por otra parte, esos depósitos en lugar de invertirlos a corto plazo, los invirtieron a largo plazo.
2: Se supone que en bonos del Tesoro que son muy seguros, pero resultó que eso resultó contraproducente. ¿no? Sí,
12: porque aparte es de, es de largo plazo, es como que banca 101, ¿no? Lo básico. Y al subir la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, pues la evaluación de esos bonos se hizo más pequeña. Si los bancos se hubieran podido esperar al plazo al vencimiento, pues simplemente se reevalúan y no hay ningún problema. La cosa es que los depósitos los visitantes empezaron a exigir el dinero y al ver que no tenían, se dio una corrida bancaria. Algo que, bueno, pues todo el mundo quería su dinero de estos bancos, del que ya sabemos, Silicon Valley Bank, donde terminó ya ahora sí yéndose a la quiebra. Y esto se ha expandido también a otros bancos que están en una situación similar. El problema está en que pues eh, se puede dar el caso donde ha, haya otros más la reserva federal ha dado algunos instrumentos de ayuda como la ventanilla de descuento para prestar dinero otros bancos inclusive grandes también han la, ayudado
2: Republic lo rescataron con 30 mil millones de dólares
12: pero a pesar de esa ayuda que se anunció el día de ayer el día de hoy abre con 20% a la baja su acción lo que quiere decir es que pues los inversionistas ven que es insuficiente que se está desarrollando una crisis hacia dónde puede irse todo esto? Pues yo creo que la principal preocupación no es que se desarrolle una crisis bancaria, porque yo creo que ahí sí está contenido porque no es un riesgo de crédito como en el 2008, sino más bien un riesgo de mercado. El problema está que los bancos ahorita están distraídos con ese problema y que por otra parte tienen que ayudarse unos a otros y probablemente ya no vayan a poder seguir otorgando crédito como lo venían haciendo. Tú sabes que en Estados Unidos la gente compra pues la mayor parte de las cosas a crédito, y con esto pues puede venir más rápidamente una recesión, ya se estimaba una alta probabilidad de recesión en Estados Unidos, pero se estimaba que pudiera ser leve iniciar a finales de este año y que con eso se enfriara la inflación y que finalmente la FED ya estuviera contenta, pero ahora más bien se ve la posibilidad de una recesión moderada y que pudiera llegar tan pronto en el segundo trimestre inclusive vemos que ya la confianza del consumidor empieza a disminuir y ciertas señales como de preocupación, no por el sector bancario sino ahora sí ya para la economía real y la mala noticia de eso es que pues México depende mucho de lo que sucede en Estados Unidos y aunque yo creo que aquí la banca está muy sólida pues definitivamente si Estados Unidos cae en una recesión pues aquí las exportaciones también se van a ver afect afectadas
3: Decían eh, Gaby que esto es una ola que ha pegado en estos momentos solamente como los rayas es banca regional eh, sin embargo pues que esto podría como en el mar ¿no? se vuelve a meter... Y puede ser una ola más grande, por lo pronto hoy eh, Republic Bank enfrenta, nos decías, una caída de 20.69, sigue la caída de los bancos, y pues, eh, ¿cómo ves el, el panorama? Esto sí, aunque muchos dicen que estamos
12: como blindados,
3: sí nos podría afectar.
12: Fíjate que estamos blindados en la banca porque en México la regulación es mucho más estricta, inclusive si nos regresamos a 2008-2009 pasamos la prueba de fuego, aquí hubo una recesión pero no una crisis bancaria. El problema es que dependemos de la economía de Estados Unidos por las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera directa. México ahorita no tiene un motor interno de crecimiento. Se debería de haber trabajado en ello desde antes, pero más bien lo que ha impulsado la economía mexicana, que apenas hemos terminado de recuperarnos de la caída del 2019 y del 2020, pero ha sido por las exportaciones. Y si Estados Unidos se enfría, si cae en una recesión, obviamente esto va a terminar afectando a la economía mexicana.
8: Ayer el
2: presidente dijo que la banca mexicana Tuvo en 2022 utilidades récord de 236 mil millones de pesos. ¿Qué se deben estas utilidades? ¿Son sanas? ¿No son sanas? ¿Son excesivas? ¿No son excesivas? El presidente dijo que no se iba a meter con eso siempre y cuando la banca pues continuara en un negocio legítimo. ¿Pero qué opinas de esas utilidades? ¿Por qué son tan altas en un momento tan complicado para el mundo?
12: Gente, que Yo creo que tiene que ver con que en el 2020 mucha gente perdió su empleo. En el 2021 se empiezan a recuperar los empleos y hasta el 2022, cuando otra vez se alcanzan estos requisitos de tener cierto tiempo en un trabajo para poder pedir un crédito. En 2022 ya hubo más estabilidad eh, económica, vimos una buena creación de empleo, y entonces yo creo que esto hizo que mucha gente quisiera pedir un crédito y obviamente pues esto representa utilidades para los bancos. Los incrementos en la tasa de interés también ayudan al margen de los bancos. Entonces yo creo que fue la y combinación
2: Quiero que cosas. cuando hay altas tasas de inflación hay altas tasas de interés también y usualmente mayor margen para
12: los Así bancos. Así es. Pasa eso y y entonces si le sumas al hecho de que había más gente queriendo comprar cosas y pidiendo crédito, pues fue la combinación perfecta para estas utilidades altas. Y de alguna manera eso también representa un colchón de decir bueno, pues la banca está bien capitalizada pero más allá de eso es la regulación y recordar que en el 2009 pasamos la prueba de fuego, pero sí representa una preocupación la crisis de confianza sobre los bancos en Estados Unidos, porque falta de confianza hace que se den esas corridas bancarias y ahorita ha estado focalizando en ciertos bancos, pero viendo los números, si sí hay bancos pequeños allá en Estados Unidos que tienen pérdidas no realizadas por el aproximadamente 50% de su capital sin contemplar los portafolios de largo plazo, que estos no están obligados a reportarlo, y entonces ahí es donde uno ve pues, prácticamente no tienen capital, ¿no? con esas pérdidas no realizadas, que aunque no las tienen que asumir hasta tener lo que vender pero sí genera miedo, y esto pues lo que ha provocado es que la gente vaya y exija sus depósitos, y que se genera una escasez de liquidez en esa banca.
2: Gabriela Siller pagaza directora de análisis económico en Banco Base, profesora de economía en el TEC de Monterrey. Como siempre, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes.
3: Me encantó estar aquí. Gracias. gracias. Adelante, Lupita. Vámonos con Mónica Reyes. ¿Qué tal, Mónica? Hola, ¿cómo estás? Sergio Lupita, como siempre, un placer saludarlos. Y a ustedes, amigos que nos están escuchando, es importante que conozcan que pueden comprar a 18 meses sin
11: intereses con su tarjeta de crédito Citibanamex en Sam's Club y obtener tres mensualidades en tarjeta de bonificación o tres mensualidades de descuento al comprar en
3: línea. Consulta condiciones en citibanamex.com, diagonal promociones, vigencia del 14 al 20 de marzo del 2023. 80.6% sin IVA, calculado el 22 de noviembre del 2022 y vigente el 22 de mayo del 2023. Regreso con ustedes, seguimos escuchando más noticias. Gracias. Gracias, Mónica, buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 41 minutos y ya la veo venir, no la han chatarrizado, es la microdeportiva.
1: Micro deportiva.
2: ¡Ánimo! De viernes. Bueno, pues lo que le puedo decir es que esto es Chuck Berry. También podríamos haber puesto música de Chuck Berry, pero pues no hubo forma, ¿verdad, Lupita?
3: No, de ninguna manera, no, no hubo oportunidad.
2: Bueno, pero vamos vamos a la micro deportiva con Julio Romero. Adelante, Julio.
16: Muchas gracias, Sergio, Lupita, amigos del auditorio. Ya saben que en la micro deportiva siempre hay oportunidad, siempre hay oportunidad. Y más cuando es viernes, lo logramos, llegamos a la otra orilla. El precio fue muy alto, pero ya estamos aquí. Y vámonos rapidísimo porque hay muchísima, muchísima lámina informativa que aventar el día de hoy. Arrancamos con la selección mexicana de béisbol que buscará este día su pase a las semifinales del Clásico Mundial cuando se mida a Puerto Rico en Miami. En duelo de matar o morir, la novena que es dirigida por Benjamin Hill presentará al sur de los, de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urias, como pitcher abridor, mientras que los goricuas mandarán a Marcus Stroman, estrella de los cachorros de Chicago, duelazo de picheo. El día de hoy, por lo pronto, uno de los jugadores más carismáticos en el equipo mexicano y que ha resultado clave en las victorias ha sido el jardinero Randy Arosarena. Una emoción, felicidad, ansioso de, de poder demostrarle
4: al mundo, ¿no? De lo curioso que me siento como ser parte de este equipo, de ser parte de los mexicanos. Y, y eso era un reto para mí también, porque quise siempre desde niño jugar un clásico mundial y se me está dando la, la oportunidad ahora con México. Sí, sí, no por el sombrero, sino por mi corazón también. Tengo una hija mexicana y me siento bien allá cuando, cuando voy. Vivo en Mérida y agradecido con, con el país.
16: Randy, Randy Arosadena, buen bat, el duelo estará arrancando a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México En otras cosas, se llevó a cabo el día de hoy el sorteo para lo que serán los cuartos de final de la Champions League El fútbol europeo y qué compromisos nos presentará el Real Madrid, estará enfrentando al Chelsea El Manchester City se medirá al Bayern, el Inter al Napoli, mientras que el conjunto de Benfica esta participación, atractivísimos, atractivísimos los duelos de los cuartos de final de la Champions. En otras cosas, sorpresa, sorpresiva, el campeón del fútbol mexicano ha quedado eliminado del torneo de campeones de la CACAF, el Pachuca, empató a un gol en el Estadio Hidalgo con el Motagua, y gracias al gol de visitante como criterio de este empate, el conjunto del Motagua está en los cuartos de final. Por su parte, los Esmeraldas de León no tuvieron problemas y derrotaron dos por 0 al Tauro de Panamá y avanzaron con un global de tres por 0. Así es que el Pachuca y el Pachuca fuera de la Conca Champions. Y en un fin de semana de clásicos, con tres duelos, el día de hoy, a las 7 del torneo de Claustuca, a las 7 de la noche, la franja de Puebla estará recibiendo a los negros del Atlas. A las 9, Mazatlán contra Necaxa y a las 9 los Cholos, Juanas, me dirán, a los Diablos de, eh, Rojos del Toluca. Para el día de mañana siete horas Cruz Azul en el Estadio Esteca eh, estará enfrentando al San Luis y para las siete por cinco el clásico regio Tigres contra Monterrey. Este duelo es previo al Clásico Nacional entre Chivas y América pero Víctor Manuel Bucetich Simonel de Rayados fue contundente al señalar que este partido de Tigres contra Monterrey es más importante. ...años, muchos años, lo ¿no? que tiene la tradición del Clásico Nacional... ...pero en cuestión, hoy día, de calidad... ...los equipos que se han manifestado constantemente y por encima...
8: ...en este caso siempre han sido los equipos del norte... ...entonces, la calidad creo que hoy día la tiene el Clásico del Norte... ...la popularidad la tiene el Clásico del Centro,
16: ¿no? Bueno, y en el seno de Tigres se reportaron listos... ...a pesar del trajín que han tenido ya que a media semana disputaron la Conca Champions. Marco Antonio El Chima Ruiz, técnico de Tigres, espera el apoyo
4: incondicional de su afición en el estadio universitario. Recuperar este, a todos los jugadores de la mejor manera posible, porque tenemos un compromiso en casa importante, sabemos que lo que representa jugar un clásico son más que tres puntos, y seguramente tendremos el apoyo de nuestra gente, que es incomparable, entonces ellos estarán ahí y nosotros trataremos de, de llegar de buena forma.
16: Bueno, Monterrey contra Tigres, Tigres de Monterrey, muy pasional, pero el clásico nacional es el que enfrentarán las Chivas rayadas del Guadalajara y las Águilas del América para mañana a las 9 de la noche. Chivas, ya es un hervidero, bueno, Guadalajara, pero por este clásico, por lo pronto, el mediocampista lleno del América, es Gethwaldes.
18: Nosotros vamos a ir un poco más abajo. Nosotros peleamos y buscamos un puesto más arriba. Y tenemos que ganar este partido, como también los otros partidos que se nos vienen. Pero como te dije, es un clásico distinto, un clásico que, que tenemos que disfrutar, como lo dice Víctor, que tenemos que hacerlo de la mejor manera y esperar que obviamente nos, nos quede con el triunfo a nosotros.
8: Bueno,
12: y en este duelo, en
16: este duelo se podría dar el regreso de la atleta. Alex Vega, que ha visto gran parte del torneo por una lesión, y su compañero de ataque, Thomas está... Mann, ¿sabes?, hace su duplo. Pero peligro Sabemos de, de la calidad que tiene Alexis Eso es so obvio Que nos va a aportar mucho Es un jugador eh, súper talentoso Que nos va a ayudar eh, a marcar goles Y a marcar esa diferencia que él tiene Si bien se me han dado los goles a mí Pero pues ha sido a base de, de todo el trabajo de, del equipo De todo el esfuerzo De, de la dedicación del día a día bueno,
18: sábado de clásicos, Tigres contra Monterrey, Chivas contra el América para el domingo a las 12, Pumas recibe a Pachuca, Querétaro contra Juárez a las 7 de la noche con 5 minutos, en lo que será la reapertura del estadio de la Corregidora al público. Recordar que fue cerrado por los actos de violencia de marzo del año pasado. Y León contra Santos a las con 9.5. Así las cosas. Bueno, y pasamos a otras cosas también que, pues, la verdad es que, que sí molestan. Los seleccionados Marcos Madrid, Rogelio Castro, Ricardo Villa y Pablo Gastelum dieron a conocer mediante un comunicado que no participarán en los próximos Juegos Centroamericanos de El Salvador 2023 debido a que la Federación Mexicana de Tenis de Mesa, pues simple y sencillamente, olvidó inscribirlos. Para la justa regional, en este escrito se destaca el grave error que cometió el organismo deportivo para un evento que es cada cuatro años y que corta de manera importante su proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de París en el 24. Los atletas han solicitado el apoyo del Comité Olímpico Mexicano para buscar una ins inscripción extemporánea. En verdad, esto es para correr a todos. Imagínense un evento que es cada cuatro años y a la federación se les olvida inscribir a su selección para los Juegos Centroamericanos. Vaya, vaya situación los deportistas están más que molestos y con justa razón bueno, actividad en los cuartos de final del Masters de Tenis de Indian Wells el día de ayer el español Carlos Escar Alcaraz no tuvo problemas para vencer por doble 6-4 al canadiense Félix Auger, mientras que el italiano Yannick Sinner venció 4-6 6-4 y 6-4 al local estadounidense Taylor Fritz por lo que las semifinales este sábado el ruso Daniel Medvedev estará enfrentando al estadounidense Francis Tiofoe, mientras que Carlos Alcaraz se medirá al propio Yannick Sinner las semifinales en el Masters de Tenis allá en Indian. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. En Twitter estoy en JRomeroHB, JRomeroHB, jromero además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha, mucha información y mucha diversión. Que tengan todos un extraordinario fin de semana y que, por supuesto, sus equipos ganen.
3: Muy bien, mi querido Julio. Oye que si le das un rayo a un cumpleañero antes de que te vayas. Una parada. Claro, por Una supuesto. paradita y a la además... micro. Eh, nos dice el señor Gonzalo eh, Gonzalo González de Chimalhuacán en el estado de México que hoy por ser su cumple número 57 le pide de favor dar este aviso a don Julito Romero a quien también admiro mucho para que me permita un viaje especial en su micro deportiva en compañía de su esposa Gloria, mis hijos Enrique Oyuki, Angie, mi nuera Jocelyn, y mi pequeño nieto Itzai.
5: ¿Qué?
18: Gonzalo, tú sabes que el día de hoy no pagas en toda la ruta, te vamos a poner la cubeta al lado del conductor de base a base, hoy no pagas pasaje, las vueltas que te quieras dar, te mandamos un abrazo. Oye, pero con toda mi familia, ¿eh? Con toda mi
3: familia, que es eh, muy La domenoso. familia
18: sí paga, no, la familia sí paga, a mí no, no quieran, no, no es cierto, no es cierto, hoy hasta los nietos, es más, este, GloboFlexia les va a hacer el cacharpo operador, Rujique, el, el cacharpo hasta GloboFlexia. Entonces, don Gonzalo... Pásale hermano, hoy la cubeta al lado del conductor, de base a base no pagas pasaje. <ríe> Un abrazote y muchas felicidades.
3: Gracias Julio.
2: Son las 9 con 52 minutos. Esta mañana el presidente López Obrador confirmó la salida de Lázaro Cárdenas de la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República. Va a ir a trabajar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC.
5: Lázaro va a trabajar en la CELAC y ahora que se renovó la dirigencia, ahora la presidenta, la presidencia recae en un país del Caribe en San Vicente, el nuevo presidente pidió eh, a todos que quería buscar establecer una especie de secretariado permanente de la CELAC Bueno y por otro
3: lado el presidente señaló que no descarta que en los próximos sexenios se logre aprobar una reforma constitucional en materia electoral
5: Para este, quienes vengan hace falta una reforma constitucional. Por eso hay que votar, no solo por el candidato a la presidencia, hay que votar también por los legisladores, porque no basta con tener mayoría simple, hace falta tener mayoría calificada para reformar la Constitución. Ejército
2: de los Estados Unidos informó que ya investiga la muerte de la soldado de origen mexicano Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, quien fue encontrada sin vida el pasado 13 de marzo en la base militar de Fort Hood. Y Guadalupe se nos acabó el tiempo, 9.54.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y aquí nos escuchamos el próximo lunes.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen